0: Your future is now. Hoe kunnen wij onszelf en onze business future-proof maken? Dat vraagt Greet Bunnens aan haar gasten. Enjoy! Goedemiddag, lieven.
1: Goedemiddag, dag Greet.
0: Hallo. Heb jij er gusting in in ons gesprek?
1: Zeker, ik ben mentaal voorbereid.
0: Ah, voilà. Ja. Meer, meer, moet dat, meer moet dat niet zijn, denk ik. Hè? Nee,
1: inderdaad, inderdaad.
0: Zoals bij elke aflevering de laatste maanden van onze podcast, de Your Future is Now podcast, met de bedoeling om eens te kijken naar de toekomst, naar vandaag en naar de toekomst, en hoe kunnen we onszelf future-proof maken, starten we ook altijd met een, een eerdere ludieke vraag. Uh, ik zou zeggen, uh, ik ga met mijn vinger zo passeren en dan haal ik er een kaartje uit en dan mogen ze zeggen stop en dan stop. Voilà. Heb jij ooit iemands leven gered of is jouw leven ooit gered?
1: Amai, <lacht> <lacht> ik dacht dat het ludieke vragen waren, <lacht> maar Greet, op het moment dat ik stop zei, zit je toch nog een klein beetje verder gegaan. Ik denk dat je <laughs> Al wist dat je die ging stellen.
0: <laughs> ja, maar jij kan niet zo rap stoppen. Hè. Dat is gelijk een nee. God Je hebt een remafstand. Hè.
1: Nee, nee, nee. Uh, oh, ik, ik heb dat ooit in een gedicht geschreven. Dat ik, ik heb veel gedichten voor mijn vrouw geschreven. En um, een van de gedichten, daar, daar zeg ik op een moment. Ik weet niet meer exact hoe dat gaat: het gedicht van uh, Jij hebt mij gered. Um, en omdat, uh, ja, als ik mijn vrouw heb leren kennen, ja, dat is, dat is zo'n fantastische vrouw. Dus sinds dan hebben uh, we uh, toffe kinderen ook gekregen en zo. Dus dat is... Uh... Eigenlijk was ik voordien wel al gelukkig. Hè. Ik heb een zeer gelukkige jeugd gehad. En dan heb ik mijn vrouw leren kennen als ik uh, 17 was. En als we uh, 19 waren, uh, officieel dan een uh, koppel. <laughs> en dan getrouwd als ik 22 was. En, en hey. zij 23. Dus uh, eigenlijk, ja, uh, echt op jonge leeftijd leren kennen. Maar ja... Zij heeft mij, bij wijze van spreken, gered. Het is nogal zwaar uitgedrukt, want ik had eigenlijk al een mooie jeugd, maar ik uh, was gewoon heel content dat ik haar ben tegengekomen.
0: Ja, dus je was eigenlijk een beetje de high school sweetheart dan.
1: Uh, eigenlijk, uh, dus het eerste jaar, ik zat een jaar te vroeg aan de lift, dus ah, ik ja. was maar 17 en mijn vrouw 18 en mekaar op dag één eigenlijk al leren kennen en vaak aan de praat gegaan, maar ondertussen nog niet echt samen. Uh, en, en dan uh, pas twee jaar later, eigenlijk, uh, ja. is de vonk definitief overgeslagen. Ja, inderdaad.
2: Ja, Allee, dat en, kan ja, je
1: weer. ja. ja en of dat ik andere mensen nu leven gered heb, ik weet het niet. Ik heb wel in mijn leven heel veel als gezondheidseconoom um, risicobatenanalyses gedaan, kostenbatenanalyses van geneesmiddelen, geadviseerd van welk geneesmiddel wel of niet een terugbetaling verdient. Ook boeken geschreven over hoe dat de gezondheidszorg beter kan georganiseerd worden, misschien onrechtstreeks door beter beleid dat daar soms op gevolgd is, dat ik misschien ja, toch een steen heb kunnen bijdragen om mensen te helpen, maar niet ja, rechtstreeks. Het, wel, het is niet dat ik, ja, ik heb niemand uit een rivier kunnen redden of zo, dat, dat niet. Nee.
0: Nog niet, nog niet. Misschien in vorige levens of zo. Uh, hmm. Ja, maar dat is het ook, ook vaak, uh, alleen, waar, wat is gered worden? Eigenlijk geef je nu twee voorbeelden, enerzijds van, ja, hè, gered zijn uh, door iemand, ja, moest je dan gered worden, dat is dan de vraag. En dan de tweede is natuurlijk ook een belangrijke, onrechtstreeks, mensen, ja, helpen, is dat dan redden? Maar soms, soms kan het ook een redding zijn, hè? dus als... Uh, als mensen bijvoorbeeld in de put zitten. Ik herinner mij dat we voor mij bijvoorbeeld 2019. Dat was een uh, nogal lastig jaar. En. Ik, ik zocht toen mijn vlucht uh, in uh, van die grappige filmpjes bekijken op YouTube. Hè, lachen is gezond en toevallig, <laughs> hè, maar er is geen, uh, geen toeval natuurlijk, uh, had ik in dat jaar ook als goed voornemen, en ik heb dat dan verder gezet, nu in in, in, in dit jaar ook weer, uh, dat is elke dag luid op lachen. En uh, ja, in het begin, als, als ik dan zo'n dag niet gelachen had, dan moest ik wel iets zoeken. Zo. Maar die, die, die vlucht zoeken in die grappige filmpjes, dat, uh, dat had dan wel iets. Hey, het is niet dat zo zwaar in de put zat, hè, maar het was wel les, lastig uh, business-wise met, uh, met mijn businesspartner destijds. En uh, ja, dat, dat, dat hielp mij wel. En er was dan één persoon die ik uh, zeer specifiek volgde. En ik weet nog dat ik die ook een keer op YouTube zo'n berichtje stuurde. Zo van, man, you saved my life. Uh, mm -hmm, dus mm -hmm. het, het kan ook in die kleine dingetjes zijn.
1: Hè? Ja, ja, het is leuk dat je daarnet ook zei met dat andere voorbeeld. Uh, bijvoorbeeld dat, dat ik mijn vrouw heb leren kennen. Als je jong bent, je weet nog niet goed van wat, wat, wat gaat mijn leven naartoe gaan. Maar sinds ik haar echt leren kennen heb, was dat zo meer van, gelijk dat er ook gebeurt als we elkaar hebben, komen we wel in orde. Dus dat is ook een soort van, hou vast eigenlijk dat je, dat je daardoor hebt. Hè. Ja. En, en, en het andere voorbeeld dat, dat, dat jij dan geeft, ja, dat is eigenlijk, ik krijg soms ook soms die reacties, bijvoorbeeld met tegenwind, misschien gaan we het daar nog over hebben, dat mensen dan u een bericht sturen van, ah, dank u, dank u, want dankzij jullie bijdrage binnen Tegenwind voel ik me toch terug beter, kan ik er weer tegen. Ja, dat is ook, ook een, bescheiden, ja, een bescheiden hulp aan die mensen dan toch, hè, denk ik, of steun. Ja.
0: ja, dat denk ik absoluut. Ik, ja, ik krijg zelfs al die, uh, die berichten en mijn bereik is, uh, is belangrijker nog niet zo groot als, uh, als de mensen mm -hmm. van Tegenwind, die trouwens ook nog op, uh, op de podcast uh, komen. Um, M maar daar, is het, allee, daar gaat het hem ook wel. Ik heb in een aantal verschillende keren een berichtje gekregen van... Uh, ja, hein, uh, chapeau en goed dat je er bent voor ons en uh, doe zo verder. En, 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 allee, ja, dus op die manier, als we maar mensen kunnen, uh, kunnen helpen op een of andere manier, is dat wel, uh, is dat wel goed. Hè?
1: Ja, sowieso. Elke um, steen in de rivier ja, kan een verschil maken. Ja.
0: Absoluut. Trot. En... Um, het doet me eigenlijk wel aan, denken aan verschillende dingen waar ik het met u graag over wil hebben, maar uh, met wat we er nu zo over hebben, uh, een beetje dat leadership. Wat ik soms het gevoel heb, is dat mensen um, een, iemand zoeken vaak die, 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 die ze zeggen, ja, oké, okay, die gaan we op een stal zetten, of dat, daar gaan we naar kijken, het, de leidersfiguur, en dan is het oef. Uh, die gaat het voor ons oplossen of die gaat het voor ons gaan doen. Mm -hmm. en, en, en je ziet dat overal natuurlijk, hè. je ziet dat gewoon uh, je ziet dat in, in, in de klas, je ziet dat in, uh, in, in de, in de, in de, bij de hobby's, je ziet dat op het werk, je ziet dat in de politiek enzovoort. Maar dat viel mij nu de laatste jaren ook wel extra op. Dat mensen zo precies, al sommige mensen dan, hun, hun geloof ergens kwijt zijn in bepaalde leiders en dan zoeken ze toch wel een andere leider. Is ja, dat iets klopt. wat je uh, ook opvalt?
1: Ja, zeker, zeker. Uiteraard. Ten eerste, het is van alle tijden hè, dat, dat mensen ergens uh, iemand zoeken om zich aan uh, op te trekken, of als, of als voorbeeld. Maar nu valt het wel op omdat. Um, net voor de crisis ging het al niet zo goed met onze samenleving. Hè. Dus veel burn-out, veel depressie. Um, we zagen zelfs uh, in een rapport van het Federaal Planbureau dat de sociale cohesie aan het afbrokkelen was. Dus, en dan spreek ik van 2019. Mm -hmm. En dan kwam die crisis en dan zie je dat er uh, in de loop van de maanden, nog niet zozeer in die eerste golf, maar in de loop van de maanden nadien, uh, zeker vanaf uh, augustus, september 2020 er veel onzekerheid kwam, dat er twijfel kwam omtrent uh, perspectief. Um, uh, en dan zag je dan in 2021, enerzijds kwam daar terug een soort van opflakkering. Ah ja, het vaccin is daar en, en dat gaat de weg naar de vrijheid zijn. Dat, dat, uh, veel mensen geloofden dat. Nadien bleek dat dan niet zo te zijn. Weer al nog een diepere duik uh, in zaken dat perspectief, nog meer onzekerheid. En, en dan zie je dat mensen... Ja, inderdaad, nog meer dan anders. En hou vast zoeken. Mm
0: -hmm. Ja, en ze zoeken die ook in, in, in figuren dan. Hè? Dus, uh, en dan vraag ik mij af: uh, is dat ook een, 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 bij wijze van spreken een probleem van de tijd? Alleen van de tijd, Allee, van, de tijd. Van, van de mens misschien zelfs? Dat we een beetje die zelfverantwoordelijkheid, als je dat zo mocht noemen dat dat lastig is om zelf verantwoordelijk te nemen en dat het gemakkelijker is om hier... Neem jij de verantwoordelijkheid Zou wel volgen? Of is dat weer altijd Soms durf ik een beetje kort over te ja. de denken.
1: Nee, nee, maar het is? je doet mij nogal nadenken, hoor. Uh, <laughs> uh, ik, ik denk dat veel mensen wel degelijk het in zich hebben om verantwoordelijkheid op te nemen. Mm -hmm. uh, maar nu, in die voorbije twee jaar wordt u heel veel opgedrongen. Hè. Je moet dit doen en je moet dat doen, maar dan verandert dat uh, slagomslinger en dan ontstaat, zoals ik zei, die, die onzekerheid. Um, en in, binnen verschillende lagen van de bevolking, uh, ook binnen verschillende groepen van mensen met verschillende opinies over deze crisis en hoe dat ze mm -hmm. worden aangepakt, maar je ziet één gemeenschappelijk item, namelijk onzekerheid en gebrek aan perspectief. Mm -hmm. En dan heb je inderdaad... Mensen nodig, niet zozeer de mensen zelf, maar de boodschappen dat die brengen van hoe kunnen we hieruit geraken, hoe kunnen we het beter doen. En als, als uh, mensen zich daar dan in herkennen, ah ja, wat dat die daar zegt, ja, dat klopt wel en eigenlijk voel ik het zo, zo aan, maar ik had het nog niet op die manier uitgedrukt of, of, uh, of, of naar buiten gebracht. En dan zien ze dat iemand anders dat wel ook zo overdenkt. Ja, dan, dan creëert je een band en dan gaat men inderdaad ja, daar... Ja, daar um, zich op gaan steunen. Hè. Op, mm -hmm. Dus ik denk niet dat het zozeer de, de, de mens is dat je, dat je dan op steunt, maar, maar de, de boodschap dat die brengen. En dat je denkt, ah ja, dat is in lijn bij wat ik eigenlijk hoop of, of ook al dacht. En dus mm -hmm. dan krijg je die, ja, die band zogezegd.
0: Ja. Ja, nou, ja, inderdaad, daar kan ik inderdaad mij, mij wel in, in vinden. Het was gewoon iets dat door mijn uh, hoofd flitste. Mm -hmm. um, je zegt daar juist wel ook iets weer uh, heel belangrijk, hè? dus onzekerheid en gebrek aan perspectief. Mm -hmm. Wat ik mij dus eigenlijk al de hele tijd, ik heb je boek gelezen. Hè? Dus het, ik heb het in één ruk door, uh, doorgenomen, Allee, gelezen, hè? niet zomaar uh, diagonaal echt gelezen. En uh, dus uh, voor de mensen die luisteren en dus niet kijken, het boek is Geluk zoeken uh, en nee, vinden zonder het te zoeken. Hè? Ja. En. Uh, dus ik vind dat een fantastisch uh, boek, um, en zeker in deze tijden. Maar ik heb dus inderdaad het gevoel dat voor de crisis, en dat zei jij ja, daar straks ook al, dat wij uh, ja, veel depressies, burn-outs enzovoort, dus voor de crisis waren we met z'n allen al niet zo per se ubergelukkig. gelukkig. Ja. En uh, dan is die crisis er gekomen, en als je dan Matthias de Smet uh, beluistert dan zegt hij, van ja die, die, okay, dat gaat dan over totalitaire regimen onder andere, maar hij zegt, en die massapsychose, dat, dat wordt mogelijk gemaakt als mensen ergens bepaald ongenoegen hebben, ongelukkig zijn. Hij heeft er dan verschillende termen voor en weet ik veel wat. Uh, maar dat zagen we ze, dat zagen we. En dan op een bepaald moment hebben we de crisis die gestart is en dan hadden we één ding waar we ons konden op richten, namelijk dat virus... Maar nu zijn we twee jaar later en dan zien we inderdaad dat gedurende die twee jaar uh, de onzekerheid is toegenomen van, ten opzichte van voor de crisis, terwijl dat al niet zo goed was. En dat perspectief lijkt nog, nog, nog onduidelijker dan ervoor. Mm. Ja. Kunnen wij dan uh, besluiten dat de mens er eigenlijk erger aan toe is dan voor de crisis, dat het ook al niet zo geweldig was?
1: Ja, en toeval wil dat wij. We zijn al jaren bezig ook met geluksonderzoek. Dus ik doe al 25 jaar gezondheidseconomie. Maar nog maar sinds 5, 6 jaar doe ik ook onderzoek naar geluk. Naar de kwaliteit van leven van de mensen. Wat heeft de impact op een goede kwaliteit van leven. En een goede samenleving. En toevallig waren wij in februari 2020 gestart met een nieuwe ronde van ons geluksonderzoek. En een van de vragen die je stelt systematisch, elke geluksonderzoeker doet dat, is de fameuze ladder van Cantril. Mm -hmm. Waarbij je dan de mensen een uh, vraag van stel u een ladder voor met traptreden van 0 onderaan tot 10 bovenaan. 10 is het best mogelijke leven dat u kunt voorstellen en 0 is het slechts mogelijke leven dat u kunt voorstellen. Waar ergens op die ladder bevindt uw leven zich vandaag de dag? En in februari 2020 was dat 6,7 op 10 gemiddeld. En dan zijn we... En natuurlijk, dan kwam de, de, de uitbraak van de, van de epidemie. Uh, we hebben natuurlijk de reflex gehad, we gaan verder gaan met ons geluksonderzoek, want we willen wel een keer zien wat dat, dat hier als impact heeft uh, mm -hmm. op het geluk van de mensen. En in de eerste golf was er gemiddeld gezien geen impact. Dus met andere woorden, in, tijdens de eerste golf was dat nog altijd, het lichtjes gedaald, maar nog altijd heel dicht bij 6,7 op 10. De, de standaarddeviatie was wel toegenomen. Met andere woorden, er waren een aantal mensen gelukkiger geworden. Het typisch voorbeeld, mensen die door de eerste lockdown een nieuwe hobby zijn gaan zoeken, zich creatief zijn beginnen bezig te houden, voor de rest weinig last hadden van die lockdown, dus geen inkomensverlies enzovoort. Maar anderzijds had je ook al een groep die ongelukkiger werd door inkomensverlies, door op elkaars lip te moeten leven in de beperkte ruimte. Dus je zag daar in de eerste golf de evolutie in twee richtingen. Een deel die gelukkiger werd en een ander deel dat ongelukkiger werd. Maar gemiddeld gezien zag je niks bewegen. Toen natuurlijk, dan zagen we dat uh, door die eerste lockdown er meer armoede kwam, meer angst, meer depressie, familiaal geweld, uh, ook bepaalde andere gezondheidsproblemen die onvoldoende werden aangepakt. Uh, het, het schrik bleven de mensen thuis, plaats van zich te laten verzorgen, enzovoort. En dan hadden wij al gewaarschuwd, opgelet bij een tweede golf, niet opnieuw een lockdown. Want dat gaat. Uh, nefast zijn. En we hebben het toch gezien, dus er is toch een lockdown geweest uh, in uh, oktober uh, 2020. En die tweede lockdown die was wel nefast. Daar hebben we echt een uh, significant groot, grote daling gezien in ons gemiddeld geluk. Daar zijn ongeveer 700.000 ongelukkige Belgen bijgekomen. Amai. En, en 900.000 Belgen die voordien gelukkig waren, die niet meer gelukkig waren, die daar terug ergens tussenin hangen. En uh, ja, dat is... Dat is wat we vaststellen. Dus het is echt ook objectief vastgesteld dat, uh, dat daar ja, de, de grote negatieve impact op ons, op ons geluk heeft uh, plaatsgevonden. En sinds dan is het niet meer verbeterd. Want sinds dan is er een aaneenschakeling van onzekerheden, uh, eventjes hoop, dan terug die hoop gekelderd enzovoort. Dus sinds dan is het niet, niet verbeterd. Trouwens, we zijn momenteel terug een, uh, een ronde aan het doen. Dus... Uh, een of andere manier, ik zal, ik zal u de link doorgeven, dan mag je hem ook verder uh, verspreiden. De mensen kunnen opnieuw terug de vragenlijst invullen.
0: Ah, Oké, okay, ja, goed. Ja, dat moeten we zeker doen dan. Ja, dus, en het is ook natuurlijk niet onlogisch dat, uh, dat die periode, uh, en in het begin van de lockdown, veel mensen, allee, die eerste lockdown, inderdaad, veel mensen hadden zoiets: iets, oh, het was mooi weer ook, en, oh ja, oh, tof, hè? we zien nog een keer uh, de lucht en we zien elkaar eens en, en allee, gezin dan. Het is een keer wat rustiger en, en dit en dat. Het leven valt wat stil en dat is een keer plezant, waar we nooit tijd voor hebben. Maar inderdaad, nadien uh, het, 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 het feit dat we zo... In het begin dachten we, ja, letten de curve en het gaat maar een paar weken duren. En dan, ik herinner me ook nog dat men uh, toen zei, ja... Uh, dat was in maart, hè. dat ze oké okay, 1 april, denk ik, of 2 april ging het terug. Alles open gaan, de horeca zou open gaan. En er waren die, als we die comeback feestjes aan het plannen. waren. Maar dus, ja, dan zitten we, dat blijft dan maar drie weken, wordt meer en meer. En dan terug, dat is een processie van echt. En dan geen vooruit, twee voor achteruit. Lijkt het wel, in plaats van twee ja, nee. vooruit en één achteruit. Dus we zitten eigenlijk helemaal in een, in een impasse, uh, waar dat we nog altijd geen, geen uitweg zien. En waar dat dus inderdaad a, dat, dat perspectief uh, niet geboden wordt. Hm?
1: Voilà, voilà, en dat heeft natuurlijk ook een heel grote impact op onze uh, psychologische basisbehoeften. Hè? De fameuze behoefte aan autonomie, de behoefte aan betrokkenheid en de behoefte aan competentie. Ja, de behoefte mm -hmm. aan autonomie wil eigenlijk zeggen, in uw dagdagelijks leven is het niet fijn als iemand anders u constant zegt wat je wel mocht doen wat je niet mocht doen. Ja, dus Tijdens deze crisis werd die behoefte aan anatomie toch niet echt uh, bevredigd. Hè, uiteraard Behoefte aan betrokkenheid zegt het ook zelf. Hè. Je hebt graag uh, veel contacten en vooral veel warme contacten. Het gevoel dat de mensen om je heen, dat die ja, om je geven, uh, dat er veel mensen zijn die om je geven, dat jij ook om anderen kunt geven. Dat is de behoefte aan betrokkenheid. Daar zit een belangrijke wederkerigheid in natuurlijk. Hè. Je gaat warmte aan elkaar geven. En dan de behoefte aan competentie. Dat wil eigenlijk zeggen dat men zich bekwaam wil voelen in wat men dagelijks doet. Maar ja, doordat je ook beperkt wordt in je handelen, doordat sommige mensen niet konden doen wat dat ze normaal wel deden, zag je ook daar een belangrijke daling in de bevrediging van die behoefte aan, aan, aan competentie. Ja, dat zijn nu juist... Drie cruciale factoren om gelukkig te kunnen zijn. En als daar die aan voldaan wordt, ja, dan zie je zo de impact op het, op het geluk. Uh, uh, die negatieve impact op het geluk. Het komt daarbij dat ook steeds meer mensen zich zijn eenzaam beginnen te voelen. Dus zo, zowel sociale eenzaamheid, sociale eenzaamheid is het, uh, minder contacten, uh, maar ook emotionele eenzaamheid. Dat wil zeggen dat je weinig mensen hebt waarmee dat je echt uh, helemaal jezelf kunt zijn dat je je ziel kunt blootleggen, dat je mm -hmm. ja, een keer je hart kunt uitstorten. En, en ook daar zien we dat dat uh, verminderd is. Dus, en dus, dus de, de, qua eenzaamheid dan toegenomen is. Dus, uh, dat heeft allemaal meegespeeld in, in deze voorbije periode.
0: Ja, absoluut. Uh, want daar heb ik nog wel, uh, iets ik over wilde vragen. Maar uh, die eenzaamheid is inderdaad ook wel... En ik denk dat dat ook een van de, van de belangrijke boodschappen eh, is, die, die wij onder andere geven. Dat is van You're not alone. En, en ik denk dat dat echt wel een belangrijke is, want je ziet wel, ik, ik was laatst naar zo'n netwerking-ding uh, geweest van BNI, hoe noemt dat weer? Business uh, Networking en nog iets, BNI. En ik voelde daar ook zo, dat mensen zo zeiden: Ja, zo achter mijn rug. Wij zijn dezelfde, wij zijn dezelfde. we mogen het hier niet zeggen aan de handen. Ja, dus omdat ik mij inderdaad al, al gedurende, toch bijna twee jaar dus nu, uitspreek. En dat zoals mijn papa, die jij ook kent. Wij spreken ons uit, de appel van niet van de boom. Elk op onze eigen platformen. Um, maar daar zie je wel zo van, ja, hey, hey, wij zijn dezelfde. En je ja. kunt jezelf niet meer zijn, zoals allee, sommigen voelen dat, zo van ja, terwijl ik heb daar minder problemen mee heb om te uiten. Ik, het, het zal maar. Ja, ja, zijn. ja, tuurlijk,
1: tuurlijk. Maar BNI is een mooi voorbeeld, want, laten we zeggen, voor de crisis was BNI een voorbeeld van netwerking, waarbij dat verschillende businessmensen, en dat kan ook een schrijwerker zijn of, of uh, iemand die in uh, een groot onderdeel van het een of het ander, maar die elkaar daar leren kennen, die zeggen, oh tja. Dat is goed dat ik weet dat jij dat doet. Als ik dat ooit een keer nodig heb, dan zal ik u contacteren. Dus je creëert een soort van verbinding hè? Dus, uh, tussen, tussen die mensen. Maar dan in één keer, uh, met deze pandemie, kreeg je dan verschillende visies over de aanpak van de overheid. En dan zie je inderdaad dat sommigen zeggen, ah, tja, jij hebt daar dezelfde visie over als ik. En dat anderen zeggen, oh, nee, die hebben een totaal andere visie. En uh, dan is het wel plezant als je... Begint te ervaren van, ah tja, ik sta hier niet alleen met mijn visie, daar zijn anderen die, die er ook zo over, zo, zo over denken, zoals ik. Dat, dat, dat klopt wel. Natuurlijk, uh, zo veel van die dingen, zoals ook BNI, is een tijdje ook online doorgegaan. Maar zodra dat je terug fysiek kunt samenkomen, dat is nog een belangrijke extra factor, omdat je dan ja, de body language nog veel meer aanvoelt, dat je een keer uh, even apart kunt praten ook en zo. En, en, uh, en op die manier toch geleidelijk aan die behoefte aan, aan betrokkenheid uh, toch terug een beetje meer gaat kunnen, kunnen bevredigen. Maar ik zeg het ook vaak tegen mensen die zeggen van, ja, ik zie het niet meer zitten, dan geef ik hun een aantal tips. Uh, ga een keer kijken daar, uh, op, op, op die site, of ga een keer kijken bij die groep. Uh, ik denk dat je daar echt wel je gading gaat vinden en, en je, je gelukkiger voelen, omdat je toch terug die verbondenheid gaat voelen.
0: Ja, ja, en dat is ook die B, uh, nu ABC-model, die B van betrokkenheid, inderdaad, ja. dat we daar uh, mm -hmm. dat we toch het gevoel hebben van uh, oké, okay, ik sta er hier niet alleen uh, in alleen voor. Uh, dus ja, klopt. Ik, allee, ik denk dat het echt een belangrijke uh, gegeven is. Uh, in, uw, in uw boek uh, heb je daar bijna helemaal op tijden. Heb je daar zo'n een, um, een soort van taartdiagram. Waar dat, uh, waar dat alles op staat. Uw ABC-model staat. Uh, nee, dus uw ABC. Dus uh, autonomie en betrokkenheid en competentie staat. Maar daar staan er daar nog een aantal andere uh, zaken ook op. Die echt van, uh, van belang zijn. En dat mm -hmm. is een beetje, denk ik, een samenvatting van het hele boek ook.
2: Mm -hmm.
0: uh, als ik nu dat boek aan het lezen was. dan, dan zat ik echt met verbazing te kijken naar wat men eigenlijk allemaal verkeerd gedaan heeft. En dat, uh, ik laat natuurlijk in het midden of dat, dat bewust of onbewust is. Ik ga er vanuit onbewust. Hè. Um, wat men allemaal eigenlijk verkeerd gedaan heeft in die afgelopen twee jaar om te werken aan het geluk.
1: Ja, ja. we hebben het al gehad over die autonomie, betrokkenheid, competentie. Daar heeft men natuurlijk geen of weinig aandacht aan geschonken. natuurlijk. Um, wat speelt er nog mee in ons geluk? En dat, dat overstijgt zelfs nog die A, B en C. Dat is um, zin kunnen geven aan je leven. Dus dat je als je s morgens opstaat, dat je met goesting opstaat. De Japanners noemen dat ikigai. Uh, dus dat je, ik sta op. Want vandaag ga ik dat doen en dat is iets betekenisvol. En daardoor ja, doe ik iets goed voor de samenleving. Of zelfs goed voor... Dat mag ook voor een beperkte kring zijn. Hè. Dat, dat moet niet trek voor de hele samenleving zijn. Um, iemand die... die, die daar kan aan voldoen dat, dat hij kan zeggen van ja, wat ik doe in mijn leven is waardevol. Die scoort op die fameuze ladder direct 1,2 punten hoger. Dus dat is een heel belangrijke factor. En dat wil zeggen dat men eigenlijk tijdens deze crisis, degenen die ja, actief zijn, dat men daar veel meer zou moeten ook aan die mensen zeggen van weet jij wel wat wij aan het doen zijn? We zijn hier echt wel zinvolle dingen aan het doen. Uh, dan mag, zeker door een, een leidinggevende mag dat gerust... Dus als ondernemer mag je dat gerust wat meer naar je medewerkers zeggen van... Weet jij wel wat voor een verschil dat wij hier maken met onze onderneming? Dan mag gerust wat meer gezegd worden, want dat geeft de mensen ook een, een goed gevoel. Pas op, het kan, dat is niet noodzakelijk enkel in een werksituatie. Het kan ook zijn bijvoorbeeld uh, iets creatiefs doen, waarmee men zich ook kan ontplooien. Dat is ook al op zich uh, belangrijk om te kunnen zeggen, ik doe iets waardevols uh, in mijn leven. Hè. En een tweede belangrijke factor is de fameuze uh, peace of mind, dus tot rust komen. En daar zie ik gelukkig steeds meer mensen die me zeggen van uh, ik kijk niet meer naar het journaal hoor, of ik kijk niet meer naar die uh, zogezegde duidingsprogramma's, want uh, ik word daar maar ongelukkig van en om duur worden elke dag op, opnieuw overspoeld met die informatie over, over dat virus. Um, ik, stop ook, ik stop ook met uh, te veel te gaan opzoeken daarover. Um, met andere woorden, ik zoek terug rust in mijn hoofd. En dat is zo belangrijk: van, van die rust te vinden in je hoofd. Uh, en ieder kan dat op zijn manier doen. Uh, sommigen doen dat via meditatie, anderen doen dat via mindfulness. Nog anderen gewoon door uh, op tijd de telefoon af te zetten. Geen screen time, uh, maar gewoon rustig luisteren naar uh, klassieke muziek. Dus je kunt dan niet zeggen, je moet dat zo of zo doen. Iedereen moet daar een beetje zijn ding in vinden. Maar het belangrijkste is, geef je hoofd, geef je brein voldoende rust. Dat is cruciaal. En dat is niet echt uh, aangemoedigd in de voorbije twee jaar. En een derde element is natuurlijk voor je gezondheid. Dat is, daarnet had ik het over je psychische gezondheid. Maar je fysieke gezondheid, lichaamsbeweging, gezonde voeding... Dat had men van in het begin, want het werd heel duidelijk van de eerste dagen al eigenlijk, dat dat, dat ook cruciaal is, uh, niet alleen in het algemeen, maar ook per bestrijding van uh, de kwalijke gevolgen van dat virus. En dat is ook veel te weinig aan bod gekomen.
0: Maar dat komt in het algemeen veel te weinig aan bod. Hè? Mm -hmm. Dat laatst alleen veel van die dingen. Hè? Dat is gewoon, het lijkt alsof dat die laatste twee jaar uh, alles... Uh... ...verduidelijkt hebben. Het is precies of dat je al, al, al jaren zo'n een beetje een bril aan hebt... ...waar dat je glazen niet meer eh, helemaal up-to-date zet gegaan... ...nog eens naar de Nogars. Eh. Oké, okay, nieuwe bril en plotseling zie je alles klaarder. En dus hier in de afgelopen twee jaar... ...lijkt het alsof we de dingen veel klaarder zien. De goede dingen en de minder goede dingen. Maar het wordt echt naar voren geduwd zo.
1: Ja, ja. Maar ik, ik zeg soms, de, de crisis heeft, heeft onze samenleving elkaar geschud, maar ze heeft ook, ook veel mensen wakker geschud. Nog mm -hmm, niet iedereen ja. hoor, maar ook veel mensen wakker geschud van ja, zoals het ging bij onze samenleving was niet goed. Zoals we het, het voorbije anderhalf of meer jaar gedaan hebben, is het ook niet goed. We zien stijgende polarisatie enzovoort. Steeds nog altijd mensen met angst. Uh, het wordt hoog tijd dat we de knop omdraaien en, en dat we een positief verhaal beginnen te schrijven om, om naar een ja. Om onze samenleving te herstellen, ons sociaal weefsel te herstellen vanuit deze crisis, maar ook om naar een betere samenleving te gaan dan degene die we voordien hadden. Dus eigenlijk zouden we de crisis moeten gebruiken als opportuniteit om te zeggen van oké, okay, laten we nu werken aan een, aan een betere samenleving. Laten we eens gaan kijken naar alle touwtjes waar dat we kunnen aantrekken om naar die betere samenleving te gaan.
0: Ja. Ja, ik, ik denk dat ook. Soms zeggen mensen dat ook... Hè? Ja, ik durf het haast niet te zeggen, maar ik vind dat er ook positieve punten zijn aan de crisis. Ja, gelukkig, maar ik vind mm -hmm. dat ook. Ja, absoluut ja, ja. vind ik dat ook. Hè? Dus onder ja. andere door een, aantal, door, door een aantal wonden die er waren ja, bloot te leggen, ja, kunnen we er ook aan werken en, en ervoor zorgen dat die verzocht worden en dat we daar iets mee kunnen doen. Maar ook heel veel ja. moois wordt... Uh, ja, um, uh, daar straks hadden we het over die, ja, die betrokkenheid en, 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 en dus die wederkerigheid en, 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 en die, die, die band met mensen dat je, dat je bouwt. Ja. Mm -hmm. Ik vind ook, uh, en dat is, uh, er zijn meerdere mensen die me dat al gezegd hebben, dat in die afgelopen twee jaar, en dan vooral misschien mensen die, die, die wat meer... Um, het alternatieve uh, narratief opzoeken om me dan een boord te geven, want ik moet daar altijd mee oppassen. Um, dat, als ik kijk naar de nieuwe vrienden die nu in mijn leven gekomen zijn, um, de, die band is, is zoveel nauwer, zoveel lijkt het toch, hè? we zullen zien op lange termijn. Maar dat is zo precies alsof we elkaar al, 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 heel, al, al een heel leven kennen. En ja. dat is onmiddellijk boom. En, en, en die klik is er, het is een veel nauwere band, waar je echt het gevoel hebt van... Wow, ik denk dat dit wel eens vrienden voor het leven kunnen worden. En van vrienden waar dat je van dacht, dat zijn vrienden voor het leven, heb je gezien dat, dat, toch, ja, dat, dat, er, wat, ja, dat er een andere definitie van die vriendschap is ontstaan um, door verschillende redenen.
1: Ja, dat klopt. Nu natuurlijk... Ik heb het zelf ook ondervonden hoor. Ik heb ook mensen leren kennen die ik voor die niet kende. en Waarvan ik nu al kan zeggen dat dat soulmates zijn. En dat zullen zeker zeer goede vrienden blijven. Anderzijds zie je ook wel dat er vriendschappen zijn verloren gaan. Bij veel mensen. Ik heb daar nu geluk mee gehad. Omdat blijkbaar, ik heb op voorhand, mijn vrouw en ik op voorhand al, dat we zeggen, een vriendenkring hadden. Waarbij we ons nu nog altijd thuis voelen. Dus dat is wel, we hebben daar misschien een chance mee gaat. Maar je ziet ook bij velen dat er ook vriendschappen zijn verloren gegaan. Soms binnen een relatie zelf, dat er verschillende visies is over hoe dat virus had moeten aangepakt worden of nog moet aangepakt worden. Dus je ziet daar toch ook wel ja, barsten hè, in, 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 in relaties. En dus dat wil zeggen, reden te meer om inderdaad een positief verhaal te schrijven waar dat we terug gaan kijken naar wat verbindt ons. Niet wat, wat, wat uh, onderscheidt ons, wat maakt ons verschillend, uh, maar wat verbindt ons. En ik, ik denk dat het ook daar een taak is van de overheid. Ik denk ook vooral de lokale overheid om terug meer die sociale cohesie te gaan uh, stimuleren. Het verenigingsleven gaan stimuleren, buurtwerking, buurtfeesten. Ik hoop dat in de komende weken en maanden dat dat gaat gestimuleerd worden. Je ziet daar trouwens ook grote verschillen tussen verschillende gemeentebesturen hoor. Je uh, hebt sommige gemeentebesturen die ook tijdens de crisis uh, hun inwoners hebben gecontacteerd. Uh, in het Engels spreken we van outreach, hè, dus die zijn echt gaan uitreiken naar hun inwoners en gevraagd hoe gaat het en zo. En uh, nog, een, nog, een beetje, ja, nog, een, nog een beetje volhouden, maar, uh, maar die nu ook al bezig zijn met initiatieven rond buurtwerking en verenigingsleven uh, terug op te krikken. Dat gaat heel belangrijk zijn om, om echt terug uh, ja, de nadruk te gaan leggen op wat ons verbindt eerder dan wat ons. Uh, het verschillen van elkaar
0: ja en dat is inderdaad eentje die super belangrijk is hè? We're, uh, we're all human hè? Dus, uh, we zijn elk uniek en toch ook al een één. En, uh, en er is inderdaad ook zoveel dat ons verbindt en, en dat vind ik dan ook iets fantastisch dat je ziet uh, dat waarschijnlijk voor, allee, dat misschien, ik weet het niet, voor de crisis uh, misschien niet, niet mogelijk was geweest als je nu kijkt naar wat er in Canada gebeurt met die trackers uh, uh -huh. uh, oké, okay, je moet niet het officiële uh, nadat volgen, want die zeggen uh -huh. dat allemaal extremisten zijn, maar uh, als je de echte mensen mensenginder aan het woord hoort als je kijkt hoe dat die zich verenigd hebben, dat is jong, oud, dik, dun, weet ik niet veel wat hè, vaxt en non-vaxt, whatever zo die, uh -huh. die hebben zich allemaal verenigd met één gemeenschappelijk doel de vrijheid uh -huh. en dat vind ik wel ook een mooi gegeven
1: ja, dat is waar. Nu, ik ga er twee dingen op zeggen. Enerzijds, uh, ik, ik spreek ook veel met mensen uit de gezondheidszorg en die zeggen dan. ja, maar wacht een keer, die vrijheid is allemaal goed en wel, maar wij staan hier al, al maanden onder ontzettende, druk uh, van, van, uh, van mensen die moeten opgenomen worden, die worden geveld door dat virus. En die hebben ook wel ergens een punt van uh, het is niet alleen maar vrijheid, en, en we doen plotseling of dat het dat er geen probleem is. Mm -hmm. Maar de oplossing is van het juiste evenwicht te vinden, van, van, van maatregelen te nemen die er inderdaad kunnen voor zorgen dat er uh, minder mensen in het ziekenhuis terechtkomen. Trouwens, daar had men ook al veel sneller moeten maatregelen nemen richting behandeling, want daar bestonden al een jaar geleden al mogelijke behandelingen die je dan bij de eerste dag kunt toepassen, maar daar werd, werd niet over gesproken. Uh, denk ook aan... Aan, uh, aan ventilatie, denk aan meer buitenactiviteiten enzovoort. Dat had men veel meer moeten benadrukken, zodanig dat je het weet kunt hebben dat je vrijheid zo weinig mogelijk wordt geschonden. Enerzijds, en ten tweede, uh, dat, dat de gezondheidszorg toch nog altijd kon uh, van overleven. Dat, dat wil ik toch wel even meegeven, dat het, dat het niet het een of het ander is. Dus dat, dat het perfect had kunnen samengaan. Uh, natuurlijk, wat dat je ook heb met, met de vrijheid um, en dat is ook een beetje wat ik daar straks bedoelde wanneer ik het had over peace of mind um, vrijheid wordt soms beschouwd als um, ik wil niet vastzitten hè? dus ik wil ik wil mijn ding kunnen doen maar er zijn veel mensen die um, denken dat ze of laten we zeggen dachten dat ze vrijheid hadden voor de crisis mm -hmm. maar die ik eigenlijk vergeleken met een met een bal in een, in een flipperkast je wordt afgeschoten en je wordt van hier naar daar geschoten en er gebeurt van alles met u je denkt dat je leeft, maar eigenlijk wordt je geleefd. Mm -hmm. en dus echte vrijheid, dat is meer bewustzijn. Bewust van wie ben ik, uh, wat, is, wat is mijn ambitie in het leven, waar ben ik mee bezig. Uh, dus dat je eigenlijk um, ja, niet zomaar geleefd wordt, maar dat je bewust leeft en dat je bewust met de dingen bezig bent. Dat is echte vrijheid. En en daar moeten we nog een serieuze stap voor zetten om, om daar meer mensen naartoe te krijgen, denk ik wel.
0: Ja, wat zit hier in, in ons koppen natuurlijk? Allee, ik denk dat het een goeie is wat je daar zegt. Uh, wat is de definitie van vrijheid, inderdaad? Ik zeg altijd... Ja, vrijheid is voor mij uh, doen wat ik wil, waar ik wil, wanneer ik wil, met wie ik wil. En, 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 dus, en ja. dus is die, als je die definitie bekijkt, is dat beperkt geweest de, de afgelopen twee jaar. Anderzijds ja. heb ik heel veel gewerkt de afgelopen twee jaar, en daarvoor was ik er al mee bezig. Uh, met ook te gaan kijken, ja, het innerlijke werken. Uh -huh. naar binnen keren we voilà. hebben de neiging voilà. om naar buiten en, en zij pakken mijn vrijheid af ja is dat zo ja, dus ja. ga eens naar binnen en, en, en dat is in het en in het hart hoe dat je het ook wil noemen maar niet zo vreselijk veel uit maar dat we echt inderdaad eens gaan zien ja, wat is vrijheid inderdaad en, en, en wordt het allemaal wel afgenomen hè? dus het is heel veel het innerlijke werk en dus die bewustwording vandaar dat ik ook vaak zeg het is, is vooral een, een bewust ...wordingscrisis waar dat we nu in zitten. Een crisis en in de positieve zin, dan dat veel ja, ja. meer mensen bewust ja. worden.
1: Hè. Ja, ja, klopt. klopt Ik heb op een bepaald moment in mijn boek ook geschreven... Uh, uh, ...geluk is niet doen waar je zin in hebt, maar zin geven aan wat je doet. Ja. En dat is misschien een beetje te extreem geformuleerd, want af en toe... het spelt een keer present plezant van een keer te doen, maar dat doen wat je goesting hebt, natuurlijk. Hè. Maar ik wou de nadruk op leggen van... Uh, ...echt gelukkig word je als je inderdaad, ik heb het er straks al gezegd... Uh, echt ook betekenis kunt geven aan wat je dagelijks doet. Ik denk trouwens dat dat ook nu meespeelt met die truckers en met al diegenen die die truckers uh, steunen. Die voelen steeds, of voelden en voelen steeds sterker aan van uh, uh, dat narratief klopt niet meer helemaal. Dat, is hier, dat gaat hier precies over meer dan enkel maar onze gezondheid. Dat gaat hier over uh, controle. En, en, uh, en dat, daar kunnen wij niet, niet mee akkoord gaan. Dus wij willen in actie komen, want... We eisen dat de overheid haar rol opneemt om naar een samenleving te gaan waar iedereen zich kan ontplooien, waar dan mensen in verbondenheid kunnen samenleven. Dat is wat we van een overheid uh, verwachten. En niet dat ze ons constant uh, onderdrukken. En, en ik denk dat daar al die mensen ook weer al die gemeenschappelijkheid in gevonden hebben. En, en daar ook dan een soort van betekenis hebben gevonden van, dat willen wij nu gaan doen. We willen voor onze rechten opkomen. En, en we gaan door tot wanneer. Dat, dat de overheid terug haar rol opneemt die ze moet op, opnemen. Uh, investeren in gezondheid, investeren in, in onderwijs, investeren in sociale cohesie, mensen laten ontplooien, uh, enzovoort. Dat is wat, de, wat we van een overheid verwachten.
0: Ja, wat is, dat is ook iets dat je vaak wel hoort van de overheid. Ja, is er om u te dienen en niet om van alles uh, constant op te, op te leggen? Of mm -hmm. wij zijn er niet voor de overheid te dienen. Dus daar zit je... Ge... Exact. De laatste tijd wel uh, met de vraag van, joh, maar joh, wie is er hier nog voor wie? Hè? Wie denkt er ja, ja, ja. nog aan wie?
1: ja nu Ik ondervind daar op, op het Vlaamse niveau. Uh, ik heb het geluk gehad van, van in het uh, maatschappelijk relancecomité terecht te komen. En daar kregen we de expliciete vraag van de Vlaamse regering van, geef ons advies, hoe kunnen we ons maatschappelijk weefsel herstellen? Hoe kunnen we naar een betere samenleving gaan? En we hebben dat advies ook gegeven. En daar is wel terdegen... Rekening mee gehouden. Dus daar is een Vlaams relanceplan uh, opgesteld. Dat krijgt veel te weinig aandacht, vind ik, in de media. Maar als je dat plan leest, dan zie je daar wel echt wel goede bedoelingen in. Om, het kan altijd beter, uiteraard, maar de bedoelingen zijn goed om inderdaad naar een, een betere samenleving uh, te komen. Dus dat maakt me wel hoopvol dat er toch ook nog altijd beleidsmakers zijn die, die wel degelijk bezig zijn met wat een beleidsmaker. ...moet mee bezig zijn, namelijk inderdaad het werken aan een, aan een betere samenleving.
0: Ja, we moeten inderdaad ook oppassen dat we niet iedereen in eenzelfde hoek duwen. En, uh -huh, uh -huh. en inderdaad, het is niet dat, uh, dat alle politici ik zeg maar, wat, uh, erop uit zijn om ons te schaden, of dat alle journalisten uh, dwaas zijn die uh, I don't know. Hè? Dus dat hoor je soms wel eens zeggen. Er zijn uiteraard veel politici die, die het het beste met ons voor hebben. Er zijn heel veel journalisten, wellicht ook, uh, die, het die, die echt goede berichtgeving willen doen, maar die om een of andere reden misschien ergens wel uh, uh, de kansen niet krijgen. Dus daar ben ik ook wel van overtuigd. Zeggen dat relance, want dat komt ook in je boek naar voren. Maar dus uh, voor de mensen die luisteren en je boek nog niet gelezen hebben, ik. ik vind dat wel een interessante, omdat mijn podcast ook uh, heet uh, Your Future Is Now en hoe kunnen we onszelf uh, future... Proef maken, maar als ik spreek over onszelf, dan klinkt het nog altijd vrij ike, ike, ike. Hè? Dus, en het is natuurlijk samen dat we het gaan doen. Ik geloof dat dat ook een van de boodschappen in de boeken is, dat we het samen dienen ja. te doen. Um, wat, is, uh, wat zijn zo de belangrijkste adviezen die, die jullie gegeven hebben aan, uh, aan dat comité en die wij uiteindelijk ook mogen verder trekken uh, naar naar onszelf, hè? dus de mensen die luisteren, of dat nu ondernemers zijn of geen ondernemers, mensen in pensioen of whatever. Um, wat zijn ja. zo die adviezen?
1: Uh, dus met het Rallandse Comité waren natuurlijk adviezen vooral naar de overheid uh, toe. Klopt. Terwijl in mijn boek heb ik enerzijds adviezen naar de overheid, maar anderzijds ook adviezen... Naar de mensen zelf, hè, naar ja. de mensen zelf van wat kan je doen voor jezelf, wat kan je doen voor anderen. Mm -hmm. uh, naar de overheid hebben wij toch heel sterk de nadruk gelegd op uh, meer sociale rechtvaardigheid. Dus we hebben benadrukt dat een samenleving waar dat er veel mensen nog altijd in armoede leven, de technische term is eigenlijk materiële deprivatie, dus dat men eigenlijk in ontbering leeft en dat men niet weet wat volgende maand gaat brengen. Dat aantal is trouwens toegenomen tijdens de crisis. Ja, een, een samenleving die naamwaardig, daar, daar moeten we daar moet iets gedaan worden aan die, die materiële ontbering. In een ideale wereld zijn er geen mensen die in materiële ontbering leven. Dat was een heel belangrijke. Verder hebben we ook de nadruk gelegd op wat we noemen levenslang leren. Dus Dat wil zeggen, meer investeren in onderwijs, maar meer investeren in de mogelijkheid om je hun leven eigenlijk dingen bij te leren. Dat is ook cruciaal, voor, zowel voor de personen zelf, voor de burgers zelf, als voor de samenleving in haar geheel, dat er meer talenten worden ontwikkeld en, en ontbolsterd. We hebben ook heel sterk de nadruk gelegd op meer investeren in gezondheid, maar dan vooral de preventieve gezondheid, waar we het straks ook al over gehad hebben. We hebben de nadruk gelegd op sociale cohesie, het verenigingsleven versterken. We hebben uiteraard ook het digitale besproken. Dat hebben wij nu vandaag nog niet besproken, maar de evolutie naar een samenleving die aan het digitaliseren is, maar daar hebben we een waarschuwde vinger op gestoken. We hebben op een moment in het rapport gezegd, van: opgelet, uh, gans die digi digitale evolutie, die moet dienen om ons een beter leven te laten leiden, maar we mogen niet ons leven laten leiden door het digitale. Mm -hmm. Dat is een heel belangrijk verschil. Want als we ons leven gaan laten leiden door het digitale, dan gaan we allemaal juist gaan afstompen. En dan gaan we uh, ook naar een maatschappij gaan waar dat, dat digitale begint te overheersen. Met alle kwalijke gevolgen van dien. Dus um, dat is nu het eerste dat in mij op We dat... hebben nog veel verteld, hoor. Maar dat zijn de belangrijkste dingen die in mij ja. opkomen. Ja. ja.
0: Maar, uh, het betreffende de digitalisatie... Uh, wat aan mij daar wat zorgen baart... Uh, is die metaverse. Ik weet niet in hoeverre dat je daar uh, uh, al in, in gedoken bent... Uh, dus we hebben... Uh, en, en, en dat is natuurlijk helemaal uh, ook door te trekken naar, naar wat, wat dat onder andere in je boek staat en hetgeen dat je al een hele tijd uh, uh, doet.
2: Uh -huh.
0: Je hebt daar straks gezegd van... Jezelf uh, zijn is een van de belangrijke De kans uh, hebben om uzelf te zijn en u mogen laten zien en horen uh, en, 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 zoals gezegd. Uh -huh. Dat is... Uh, niet, niet echt uh, gemakkelijk natuurlijk, maar in een, in, in een wereld, de digitale, digitale wereld, uh, hebben we meer en meer, lijkt het op mij, uh, van, mij, allez, van mijn kant bekeken, uh, dat het allemaal meer en meer fake wordt en dat we minder en minder onszelf kunnen zijn. En ja. dan nu helemaal, wanneer dat we kijken naar de metaverse, waarin uh, Facebook de naam dus veranderd heeft naar Meta, moet, moet kunnen, en waarin dus we binnenkort de kans gaan krijgen om in een hele virtuele fake wereld te gaan leven dus daar waar als je zegt van ja ik zie er niet uit ik, zie, ik ben lelijk en ik ben arm en ik heb, weet ik, ik heb geen lief, dan kun je je helemaal inplotten in de metaverse en daar dan de, de handsome dude gaan uithangen waar dat de vrouwen aan uw aan voeten liggen. En meer nog, wat we ook zien in die metaverse, is dat er ook winkels zijn en dat er concerten zijn, dat je daar gaat kunnen betalen. Enzovoort. Dus men is eigenlijk een hele matrix, de matrix in de matrix, aan te organiseren in die, in die metaverse. Wat is bij u, het, het gevoel dat bij u opkomt als je als denkt aan die metaverse?
1: Wel een beetje in lijn met wat ik daarnet zei over, over digitalisering. Je zou het eigenlijk kunnen uh, vertalen naar technologie in het algemeen. Uh, wanneer, wanneer technologie de overhand haalt, dan, dan leidt dat tot een dehumanisering. Dus dan zijn we geen mensen meer. Pas op, technologie is belangrijk, hè. Mm -hmm. oh, ja.
2: Uh,
1: Um, ik, ik heb myopie, dus ik ben blij dat ik ofwel lenzen kan dragen of een bril. En lenzen is ook een vorm van technologie, uiteraard. Ja. Maar zolang dat technologie een dienst te staat, van, zodra dat de technologie leidt tot ofwel een dehumanisering, ofwel een soort van transhumanisme, van beter worden dan, dan norm. Als zo gezegd, dan wordt het, aan het daar moeten omgaan. Maar ik denk dat dat toch wel de twee uh, belangrijke vaststellingen daar zijn. En daar komt een derde element bij uh, dat we nu zien, specifiek voor de digitalisering. Uh, en dat is misschien terug meer down uit, maar, maar wel heel belangrijk. We zien dat veel mensen veel te veel screen time hebben, dus veel te veel met schermen bezig zijn mm -hmm. en Elk uur dat je daaraan besteedt, is een uur dat je niet kunt besteden aan dingen die je echt wel gelukkig maken. Zoals creatieve activiteiten, zoals uh, activiteiten doorbrengen in de natuur, zoals activiteiten doorbrengen met andere mensen, uh, andere mensen helpen, enzovoort. Dat zijn activiteiten die je echt gelukkig maken, omdat ze uh, rust brengen in je hoofd, uh, omdat ze je doen ontplooien, hè, dus tijd doorbrengen in de natuur, brengt rust in het hoofd, Creatieve activiteiten helpen u om u te ontplooien. En dingen doen met anderen helpen dan om die verbondenheid te stimuleren. Dat zijn, dat zijn tijdsbestedingen waarvan het significant is aangetoond dat het ons gelukkiger maakt. Maar dus elke uur dat we daar niet mee doorbrengen, ja, is een gemiste kans.
0: Ja, en dan is natuurlijk in, de, in deze uh, crisis natuurlijk allemaal nog wat erger geworden. Ook als we kijken naar, gewoon naar, de, naar, onze, naar de jeugd, naar de kinderen. Die ja, hebben vanuit, uh, van thuis uit school moeten volgen, omdat we dan niet naar de klasse mochten en, de, en, en dergelijke. Dus de screen time is, uh, is ontzettend uh, toegenomen. Mm. Mm -hmm. en, en dat was al bijzonder. Nu, ik heb geen kinderen, dus ik kan er uh, niet zo goed van meespreken. Uh, en dus hoe am I to judge ook. Hè? Dus uh, geen oordeel naar, uh, naar ouders toe. Uh, wat ik, kan dat, ik mag daar niet over oordelen. Uh, maar het viel mij wel op dat, dat ik uh, heel veel kinderen toch ook veel zie gamen, ook voor de crisis enzovoort. En ik denk dat dat voor hen ook een kleintje dan zal zijn om dan helemaal into, into die metaverse uh, ja. te stappen.
1: Ja, en ik vind dat we echt meer inspanning moeten doen om die kinderen terug kind te laten zijn en om die kinderen terug uh, de nodige rust in hun hoofd te kunnen geven, met elkaar leren omgaan. Uh, Um, zinvolle creatieve activiteiten meer laten doen enzovoort. Want um, anders krijg je inderdaad een, 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 een vermindering van het echt mensen zijn. Mensen zijn zoals mensen zijn zou, zou moeten zijn. Uh, misschien klink ik daar conservatief in, maar ik, ik, ik weet uit het onderzoek dat we gedaan hebben, dat dat echt allemaal de essentie is van, van de gelukkig te kunnen zijn. Ja. Uh, en, um, en dus moeten we daar... daar terug uh, opnieuw meer aan werken. Ik zie veel goede initiatieven ook, hoor. Want als we, uh, je weet, wie heeft het ooit gezegd, uh, pessimisten zien alleen maar problemen en optimisten zien oplossingen, dus uh, we moeten naar de oplossingen gaan kijken, natuurlijk. Ja. Hè? En volgens mij zijn er wel degelijk uh, oplossingen. En uh, in, naar, in de scholen zien we een prachtige initiatieven. Je hebt bijvoorbeeld het initiatief Warme School. En Warme Scholen, dat zijn, die hebben dus een label gekregen, Warme School, omdat ze. Zich volop inzetten om de talenten van elk kind te laten ontbolsteren. Daar spreken we niet van sterke leerlingen en zwakke leerlingen, want elke leerling heeft wel een of ander talent dat we zo snel mogelijk willen ontdekken en dat, en dat mee laten ontbolsteren. Die leggen ook heel veel nadruk op het, het delen van emoties. Dus dat kinderen elkaars emoties begrijpen. En ook dus eigenlijk, we spreken daar van twee elementen: emotionele regulatie. Namelijk je eigen emoties kunnen reguleren, maar ook emotionele resonantie. Dus eigenlijk de emoties van anderen ook, ook begrijpen. Dat kan je trainen, van kind af aan, mm -hmm. enzovoort. We zien in sommige scholen dat er al meditatiesessies doorgaan met succes. Dus ik zie ook veel positieve be dingen bewegen. hoor, Maar dat zou meer aandacht mogen krijgen en, en op bredere schaal uh, toegepast mogen worden.
0: Ja, wat dat brengt ons ook eigenlijk... Uh, by the way, als je zegt... Van, hè, we, uh, kinderen mogen terug kind zijn. Ik vind het soms ook leuk om als volwassenen terug kind te mogen zijn. Hm. Ja, maar ja. Dat is iets dat we natuurlijk ons eigen aandoen. Ik had als, ik met mijn goede voornemens. Ik heb meestal niet zo'n goede voornemen, Ik ga meer sporten. Maar dan in 2021 had ik gezegd... Ik ga terug in de bomen klimmen. Ik vond dat als kind heel erg leuk. Hè. Ik heb dat ook wel een paar keer gedaan in 2021. Zo terug dat kind zijn. zo. Hè. Ja, ja. Is, wij,
1: uh, wij spelen geregeld is verstopperken. Dus... Uh... <laughs>
0: moet kunnen, moet kunnen. Ja, maar dat is toch... Ja, dat is, uh, hoe, hoe zot is dat? Even voilà, kijk ja.
1: Een bekentenis, sorry. Ja,
0: ja, 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 voilà, ja kijk, maar
1: ik had het er straks over lachen gehad. Uh, je, kunt zo, je kunt aan alle dingen denken. Hè? Dus, uh, uh, gelukkig zijn heeft te maken met autonomie. En mekaar de autonomie gunnen uiteraard. Met betrokkenheid, uh, warmte tonen naar mekaar, vriendelijkheid. Met bekwaamheid, dus ook de anderen zich bekwaam laten voelen. Met zich nuttig maken, met peace of mind, maar plezier maken is er ook bij. Ik heb dat in mijn boek uh, consequentieplezier genoemd. Dus met andere woorden, als je aan al die dingen kunt voldoen en daarbovenop nog een keer uh, humor ontwikkelt en, en plezier maakt, ja, dan heb je eigenlijk nog de, de kers op de taart, zogezegd. Is dus zoals dat jij zegt, lachen is. is uh, het is in eerste vooral een heel goedkope manier om er goed uit te zien, uh, lachen. En ten tweede is daar ook vrij veel onderzoek naar gebeurd, dat dat ook echt wel goed is, zelfs voor de immuniteit en zo, hè, voor, voor, uh, ja. voor een sterkere gezondheid te krijgen.
0: Ja, ja dus inderdaad, hè, zeker en vast uh, lachen. Um, uh -huh. Maar je was daar inderdaad juist bezig over eh, heel veel uh, goede initiatieven die, die bezig zijn. Uh -huh. um, waar dat we inderdaad ook wel vanaf van mogen denk ik is dat we dat we, dat we altijd blijven op, die, op het negatieve inzoomen en dan, en dan heb ik het ook vaak over uh, over wat dat er in de media en dergelijke gezegd wordt. Natuurlijk, angst en, uh, en pijn dat verkoopt. Hè. Ik heb, uh, ben gespecialiseerd in, in marketing en branding. En dus uh, de boodschappen waar dat de pijn wordt benadrukt. Oh, ik moet dat kopen, enzovoort. Ja, dat, dat werkt uh, natuurlijk wel. Maar mijn vraag is dan inderdaad. Allee, dus dat werkt op korte termijn heel vaak. Van, oei, ik heb ergens pijn. Hè. Dus aspirine bijvoorbeeld. Hè. Ik vergelijk het altijd met aspirine en vitamine. Als ik de uitleg geef aan mijn klanten over uh, in marketing berichten, wat verkoopt er het beste? Bij een aspirine, we hebben hoofdpijn en we willen van die hoofdpijn vanaf. Dus uh, laat ons maar snel een aspirine nemen. Terwijl de vitamine, ja, iedereen weet dat dat eigenlijk goed is. Ja, afhankelijk van de welke natuurlijk. Maar goed, hè, we weten dat we dat eigenlijk zouden moeten nemen. Maar ja, toen niet zozeer. Dus. Pff, dat is zo'n so nice to have. Maar als het pijn doet, doet het pijn. Dus hebben we dat in, in marketing. We hebben dat nu in, uh, uh, allez, in, de, in, in, in de media ook. Hè? Want uh, marketing in de media noem ik uh, propaganda. Hè? Dat is even zwart-wit gezegd, maar dat is nu eenmaal zo. Dus wordt het niet, niet eens dringend tijd dat we inderdaad ook... Uh, Allee, ik denk, dat is een retorische vraag natuurlijk, dat we wat meer andere dingen gaan belichten dan altijd één, dat, dat, dat corona toestand dat is één ding, maar ook eens naar die positieve dingen gaan kijken. Uh, dus ik denk dat dat niet echt een vraag is. Maar het tweede wat ik wel daaraan uh, wilde koppelen was, uh, uh, ik heb het daar straks gezegd en jij met, uh, als gezondheidseconoom, we weten dat het uh, duurzamer is door te werken natuurlijk aan uh, de preventie. Wat maakt volgens u dat er nu zo weinig aandacht al heel ons leven gaat naar die preventie en veel meer naar uh, de cure? Hè? Dus het, 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 het oplossen van de pijnen. Is dat het, het verhaal ja, van, uh, de, van de vitamine en de, en de ja, aspirine?
1: Ja, nu, wat dat zal meegespeeld hebben, is dat wij, als ik dan kijk naar onze gezondheidszorg, traditioneel hebben wij een gezondheidszorg die het wat betreft kwaliteit van het curatieve, zeker niet slecht is ten opzichte van verschillende andere landen. Dus onze artsen worden op dat, vlak, op dat vlak goed opgeleid. En onze andere zorgverleners ook, kinesisten, verpleegkundigen enzovoort. Maar misschien doordat het qua curatieve, dat we het redelijk goed doen, is nog minder die drang geweest om veel meer te gaan investeren in het preventieve. En je ziet dat bij andere landen wel. Ik heb ooit een keer een evaluatie gezien in Europa van de verschillende landen van Europa hoe, doen, hoe goed doen ze het wat betreft preventieve gezondheidszorg. En België bengelde daar ergens onderaan. Uh. En dus, met andere woorden, wij doen het wat betreft preventie veel minder goed dan, dan veel andere landen. Dus het vraagt eigenlijk een een, een mind-switch, ook binnen het beleid. En daar zijn al een aantal positieve evoluties aan de gang. hoor. Op een bepaald moment heeft een van de ministers van gezondheid gezegd... Ja, maar wacht eens, mensen. Gezondheid dat is een verantwoordelijkheid van alle beleidsdomeinen. Met andere woorden, de minister van Onderwijs die moet van gezondheid... en het gezond houden van kinderen een prioriteit maken binnen de scholen. De minister van Werk die moet de werkgevers veel meer aanzetten richting het stimuleren van werkbaar werk, van kwaliteit van leven op de werkvloer. Mm -hmm. um, binnen de vrije tijdsclubs uh, uh, moet daar ook meer aandacht gaan, gelijk wat dat het onderwerp is van uw vrije tijdsactiviteit, naar uh, gezondheid. Dus men noemde dat toen, health is in all policies. Hè, dus gezondheid is de verantwoordelijkheid van alle beleidsdomeinen. Mm -hmm. Maar dat zou niet alleen... Um, bij mooie woorden moeten blijven, maar zou dan echt moeten geconcretiseerd worden met objectieven waar dat bijvoorbeeld een, een werkgever, als die voor bepaalde subsidies in, in aanmerking komt, dat hij ook moet kun, kunnen tonen dat, uh, dat er binnen de, dat bedrijf echt wel gewerkt wordt aan de gezondheid van de mensen die nee. moet dat kunnen aantonen, niet met een formulier in te vullen waar je vakjes moet aanklikken van ah ja, we doen dit en dat en dat, dus het is in orde, maar waar dat er echt oprecht met de gezondheid van de mensen uh, dat men daarmee bezig is. Dat is nu maar één voorbeeld. Maar ik denk dat dat, dat kan een verandering teweeg brengen. Die, die concretisering van gezondheid is een verantwoordelijkheid van, van alle beleidsdomeinen. Dat zou echt wel een verandering kunnen brengen.
0: En van ons ook, hè? wij als individuen. Hè? Want het is natuurlijk bij wijze van spreken ook een beetje zwart-wit gesteld, gemakkelijker om een pilletje te pakken ja. dan, uh, dan om ja. gezond te leven en te sporten en te, te ditten en te dat.
1: Ja, en daar is ook economische theorie over. Dat is nogal complex, maar komt er eigenlijk op neer. Wat dat onmiddellijk gebeurt, daar rechten we meer belang aan dan iets dat zich in de verre toekomst mm -hmm. uh, afspeelt. Iets van in de verre toekomst, ja, dat is nog zo ver af. Uh, in economische termen zeggen wij, wij disconteren dat. Wij, wij hechten daar uh, minder, minder belang aan. En nogthans is het dat wat we moeten proberen te stimuleren. Namelijk dat als je vandaag gezond leeft, uh, zonder te gaan overdrijven ook. Hè. Ja. <laughs> uh, maar als je gezond leeft, uh, geestelijk, uh, fysiek, uh, sociaal gezond leeft, dan gaat u dat ook op termijn... Uh, veel gelukkiger maken. Maar wat dat belangrijk is om sommige mensen daarover de, over de streep te helpen, dat is aangeven, ook met studies uiteraard, dat er al een onmiddellijk effect is op je op gezondheid. Stel bijvoorbeeld iemand begint met, uh, met meditatie of met mindfulness, je ziet op heel korte termijn al een verbetering. Uh, stel iemand zegt, uh, vanaf nu ga ik... Uh, uh, gaan bewegen, het zij wandelen, het zij fietsen, het zij joggen. Uh, je ziet op korte termijn binnen de paar weken al: zie je niet alleen je fysieke gezondheid verbeteren, maar zie je dat je ook cognitief, dus wat betreft uh, uh, je verstandelijk vermogen, ook al verbetering ziet. En als je daar dan meer de nadruk op legt, dan, is dat, dan, dan komen de vitamines in de buurt van de aspirine. Want het heeft ook een. Uh, uh, vitamines hier in de zin dan van. Uh, Vitamines voor je brein, namelijk meditatie en, 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 de, en de vitamines voor je, voor, je, voor je lichaam, beweging, maar ook gezonde voeding. Je gaat zien dat dat op zeer korte termijn al een verbetering geeft. Als, als de reclame dan meer zou kunnen benadrukken, dan zou dat denk ik helpen om, om meer mensen ja, over de streep te helpen.
0: Ja, ik, ik ben nu zelf al, al, uh, al jaren, dat ik, dat ik geen kranten niet meer lees of dat ik niet meer naar het journaal kijk of zelfs de radio uh, niet... Uh, belangrijke, hè? pseudo belangrijke soms, maar goed, ook de belangrijke zaken komen toch te weten. Hè? Ja, uh, ja. Maar als ik het dan eens hoor, dan uh, nu de laatste tijd, als ik dan eens zeer zelden in de wagen zit, ben ik toch wel verbaasd, omdat ik misschien met andere oren naar luister, maar naar de, de reclames op de tv, uh, op de radio in mijn geval, dan tv kijk ik al helemaal niet. Uh, en dan, inderdaad, hoeveel uh, reclames van medicijnen dat gehoord? Uh, of of uh, wat dat mij nu ook op was een reclame van de overheid door regelmatig een test, zo'n zelftest. Maar veel minder inderdaad die preventieve dingen. Hè? Dat zal er wel hier en daar een keer bij zijn, hè? maar toch inderdaad veel meer. Dus ik denk dat daar inderdaad nog wel iets, uh, een room for improvement is, laten we het ons ja. uh, zo zeggen.
1: Ja, en hey, natuurlijk, gedragsverandering heeft met drie dingen te, te maken: uh, uh, uw omgeving. Hè? Dus wanneer. Jij alleen staat en je omgeving stimuleert dan niet, dat je liever gezonder gaat leven. Ja, dan is dat natuurlijk veel moeilijker, dus die omgeving is belangrijk. Kennis ook, met andere woorden, je moet je ook wel bekwaam voelen om je gedrag te veranderen en weten wat er dan concreet uh, kan, kan gedaan worden. Het is zo van, ah ja, vanaf morgen ga ik, uh, morgen ga ik direct 10 kilometer lopen. En dan uh, liggen de weken in, in pannen, dus dat kan ook niet. Um, dus, de, dus die omgeving, uh, de competentie, maar ook het, het geloof dat je het kunt. Dus het, het, het geloof van, ja, uh, ik, ik, ik zie een betere toekomst uh, wanneer, ik, uh, wanneer ik mijn, mijn, mijn gedrag verander. Uh, dat is denk ik ook... Zeer belangrijk bij alles wat met gedragsverandering te maken heeft. Dus dat je echt ja, een positieve kijk hebt van het kan. Het, het, dus niet alleen ik heb de kennis, maar ook het geloof dat ik het kan doen. Mm -hmm. En dat kan inderdaad gestimuleerd worden door op mensen in te praten. Hè. Heel veel mensen lopen met negatieve gedachten rond. En die zitten dagelijks negatieve gedachten in zich te herhalen. Wat dat helemaal nefast is voor je brein. Want dagelijks negatieve gedachten, daar ga je juist... Uh, uw, uw instinct komt daar tegen in opstand je uh, instinct gaat dan je uh, uh, eigenlijk uh, voor, voor het minste geïrriteerd maken bijvoorbeeld uh, rap agressief rap, uh, rap uit je krammen schieten dat is door altijd maar dagelijks die negatieve gedachten als je dat kunt omdraaien en dagelijks positieve gedachten daar zijn zo tips ook wie oh, had dat voor de eerste keer bedacht ik ben, ik, de naam ontsnapt me nu en die zei gewoon op het einde van elke dag Drie positieve dingen zeggen tegen u. Over uzelf, hè? maar vaak ook over uzelf in relatie met anderen. Zo van: Ah, vandaag heb ik een heel tof gesprek gehad met, met die persoon. Dat, dat is Positief punt nummer één. Um, vandaag heb ik uh, voor de eerste keer uh, dat gegeten. En dat smaakte mij. Ah ja, en dat is gezond. <laughs> positief punt. En zo proberen elke dag drie positieve dingen te zeggen. Dat, dat geeft dan een soort van antigif tegen. Die dagelijkse uh, negatieve gedachten die veel mensen zich uh, bijna constant uh, inprenten.
0: Ja, eh, maar daar heb ik dan ook wel een... Uh, en, dus op, ik geloof het helemaal, want zo heb ik mijn mindset kunnen veranderen. Vroeger was ik een negatief ingesteld persoon. Dus uh, als ik jonger was en uh, een ruzie met mijn papa en mijn zus, de mensen die ik het liefste zag in, in, de, in de wereld op dat moment, uh, die hielden mij de spiegel voor en die zeiden... Greet, weet jij wel dat jij altijd aan het saaien en aan het zuchten zijn en aan het klagen zijn. En die zucht was zelfs in die mate zo erg dat dat een tik was geworden. Ik was mij daar niet van bewust, maar die hebben dan de, de, de spiegel voorgehouden ja. en dan dacht ik, oh my god, de mensen die mij het liefste zien, uh, allez, of die kieken het liefste zien, die zien mij niet meer graag. Ja. En dat wilde ik niet. En dat was voor mij een stimulans om, nee, nee. Dus eh, dan ben ik eigenlijk, eh, of furia, mesuur, beginnen al mijn negatieve gedachten. Of als ik begon te zuchten ademhalingsoefening te doen. Mm -hmm. Ik heb dat allemaal intuïtief gedaan, hè, want ik wist niet dat daarvoor cursussen bestonden of boeken. Maar goed, en dan die negatieve gedachten eh, omzetten. Dus als ik dan weer eh, daar was om te gaan klagen over het weer, zo van hey, te het regent weer. Ja, je zeggen van, nou ja, maar dat is goed voor de plantjes Ik zeg maar wat, hè. ja, ja, dus, ja, ja. ja. ja, ja,
2: ja. Ja, ja. dus ik
0: geloof heel sterk, dus ik ben daar het levende bewijs van, dat je daar, uh, met de wilskracht en de goesting en het geloof inderdaad, van eraan te werken, dat je je negatieve mindset kunt ombuigen naar een positieve mindset. En dat dat heel veel positieve effecten heeft. Van, je komt veel meer toffe mensen in je leven tegen precies. Je hebt precies veel meer gelukken leven, plotseling. Ja. Um, dus allemaal pro. Wat dat wel is, is, en dat krijg ik soms als feedback van mensen, is dat ze zeggen... Ja, maar ja, ik kan ik wel tegen de spiegel zeggen hoe fantastisch dat ik ben en weet ik wel wat. Maar dan heb ik nog altijd het gevoel dat ik uh, lieg. Dat het niet, uh, dat het niet waar is. waar is. Ja, ja, ja oprecht ja, ja. is. Dus ja. wat dat wel belangrijk is, is in ook die dingen... Ja, het doet het stapje voor stapje en, en zorg ervoor dat je het ook echt voelt. Hè? Dus als ja. je ergens dankbaar voor bent, voel die dankbaarheid. Als je ergens inderdaad positief... Overzijds, uh, bijvoorbeeld het gesprek, ja, dat was een fantastisch gesprek. Voel dat dat echt een fijn gesprek was. En ja. niet zomaar oppervlakkig. Ah ja, ja, eh, uh, lieve Nanomas heeft gezegd dat ik drie dingen moet zeggen. Zo, oh, ik zal dat in aan gaan doen en boefen ze er af. <laughs> zo gaat het niet werken.
1: Hè? <laughs> nee, nee, nee. Het heeft vaak met perceptie. Je moet je eigenlijk niks wijsmaken ook. Het heeft gewoon met perceptie te maken. Hè? Dat voorbeeld dat jij daarnet gaf, uh, ik kan zo een ander voorbeeld geven van. Uh, in de herfst, uh, de bladen vallen van de bomen, die vallen op je terras. En dan kun je twee dingen zeggen, ofwel van Gootverder, ziet dat terras er nu bij liggen, zeg je dat dat trekt op niks, of amai, zoveel kleuren dat je hebt in de, in de herfst, uh, en zoveel kleuren dat mijn terras nu heeft. Dat zijn gewoon twee andere, andere manieren om ernaar te kijken. Dus ja. twee min, verschillende manieren van perceptie. En die tweede is geen kunstmatige, nee, in tegendeel. Die tweede is, is eigenlijk dichter bij de, bij de natuurlijke realiteit. En... En dat bedoel ik met positief denken. Niet, niet zomaar uh, maakt u zelf wijs dat je dit en dat en dat zijn, maar gewoon denk aan positieve dingen die die dag gebeurd zijn en, 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 en probeer die terug uh, voor de geest te halen. En dat gaat u stimuleren om, om een antigif te geven tegen die dagelijkse negatieve gedachten, die er trouwens ook op een kunstmatige manier zijn ingekomen. Hè, ooit. Uh, hoe komt dat? Uh, mensen zeggen dan bijvoorbeeld van uh, ja. Uh, de mensen zijn slecht. Ja, nee, niet alle mensen zijn slecht Belangen niet. De, de meeste mensen deugen zoals we weten. Uh, of uh, of uh, het is nooit goed wat ik doe. Of, uh, um, of uh, waarom, waarom sta ik altijd in de langste rij aan te schuiven in, in Groot Warrenes? Maar dat zijn dingen die om duur er ene er keer zijn ingebakken en die blijven daarin gebakken en die blijven maar herhaald worden. Daar, moet, daar is het best dat van afgeraken. Een goede truc is ook om de woorden altijd en nooit, om die zoveel mogelijk te vermijden. Want dat is altijd, ik zeg nu zelf altijd, dat is veel te, dat is veel te extreem. Of het woord haden, ik haat dit. En dan gaat het over. Ja, ik haat het als ik buiten kom en trippelt. Ja, Nee, dat is buiten proportie gebruik van, van dat woord. Dus probeer daar ook wat de, 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 de nuancering te vinden. Maar wat ook heel belangrijk is. Ik heb dat ook geschreven, denk ik, in mijn boek. Het is geen, geluk is geen ik-zaak. Vaak vragen mensen: van hoe word ik gelukkiger? Dat is niet de juiste vraag. Hè. Dus hoe, hoe zorgen we ervoor dat we samen gelukkiger worden? Mm -hmm. En dat wil zeggen dat je zowel voor jezelf kunt zorgen als voor de ander. Enkel maar voor jezelf zorgen, dan gaat je evolueren richting een soort van egocentrisch persoon die alleen maar met, met dat eigen ik bezig is. Um, enkel aan een ander denken is ook niet goed, want dan riskeer je, je om duur te gaan onderwerpen aan de grillen van een ander. Dus dat is ook niet goed. Je mag je eigen uh, niet logenen. Dus het is die combinatie zoeken van ik zorg voor mezelf en ik zorg voor de ander. En, en, uh, en dan. Ja, dan kan je echt veel gelukkiger worden. Daar ben ik echt zeker van. Ik heb een aantal concrete ja. tips ook gegeven in mijn boek. Hè, dus ja, dat ja je... iedereen, iedereen
0: ja. het boek kopen. Uh, ja. Absoluut. Oh, maar ja, maar dat is het inderdaad. Hè. Allee, ik, ik vind dat ook al... Bijvoorbeeld als je een cadeau voor iemand koopt. Een cadeautjes krijgen is altijd leuk. Maar ik kan het... Ik vind het eigenlijk duizend keer plezanter om een cadeau te geven. Toch al, uh, toch al zien dat je het zo echt specifiek hebt uitgezocht. Waarvan dan je weet... Oh, die persoon gaat daar zo content mee zijn. Ja, dat is eigenlijk nog veel plezanter dan... Uh, dan dan zelf cadeautjes krijgen.
1: Ja, cadeautjes. En, daar is, en daar is ook onderzoek naar gebeurd, dat, dat blijft zelfs langer hangen, die positieve gevoelens. Dus je hebt, door te geven uh, heb je een sterker positief gevoel dan, dan door te krijgen. Je maakt gelijkaardige stoffen vrij hoor, maar uh, door te geven blijft het langer hangen, dat, dat, uh, dat positief gevoel. Dan ja. bij het krijgen is het kortstondiger, zo gezegd. Ja. Dat heeft te maken ook met die, met die fameuze um, hedonistische tredmolen, hè? dus de, de zoektocht naar genot. Veel mensen verwarren genot met geluk en dan, mm -hmm. dan, dan kopen ze voor zichzelf dingen waarvan ze denken dat het hun gelukkig maakt, maar eigenlijk schept het meer een soort van kortstondig genot. En dat, die adaptatie treedt al heel snel op, dus na een zeer korte tijd is dat positief gevoel verdwenen. Ja, en dan hebben ze terug iets anders nodig om, om terug uh, uh, genot uit te kunnen halen. En dan zitten ze vast in een, in een soort van tredmolen. En uh, je kunt dat vergelijken ook met Cadeautjes krijgen is plezant, maar als cadeautjes krijgen leidt tot uh, uh, nog meer cadeautjes willen, dan, dan zit je daar uh, een beetje vast. Terwijl geven heeft een veel meer duurzaam effect. Je moet het natuurlijk kunnen, hè? Ik bedoel, je moet in, in staat zijn om te geven. Hè? Er is zo'n uitdrukking, een gevende hand is nooit leeg. En die wil eigenlijk zeggen dat geven geeft een enorme voldoening en en dus vervult u dus met, met, uh, met geluk.
0: Ja, geven hoeft niet veel te kosten. En een complimentje voilà. geven, uh, het kan ook al gigantisch veel uh, plezier doen. Hè? Allee, een, voilà. een, een, een gemeend compliment geven. Hè? Dus... Ja, ja.
1: Wat er nou trouwens over die competentie... Uh, je kunt anderen zich competent laten voelen. Hè? Ik moet altijd denken aan een van die spreekwoorden van de, van de Bond zonder naam. Uh, geef mensen een pluim en ze krijgen vleugels. Dat, vond ik zo, dat vind ik zo'n mooie. Ja. Dan een keer <laughs> spontaan iemand te zeggen van mag je hebt dat echt goed gedaan, een schouderklopje. En uh, dat, dat geeft zo'n... Uh, Zo'n voldoening bij die mensen dan, hè?
0: Nee, maar ook het geloof in andere mensen. Dus, uh, uh, ik heb dat bij mijn klanten, ook als ik die begeleid in, uh, in, in hun personal branding en hun business enzovoort... En uh, als ze twijfelen enzovoort, dan ook welgemeend. Hè, natuurlijk niet zeggen, gaat het kunnen als je denkt, van man, die gaat er niks van bakken. Dat niet, hè, Maar dus ook dat welgemeend zeggen van, man, allee, je kunt het. Je kunt het en ik ben er om u hè, uh, toe te juichen als het nodig zou zijn. Ook daar, dat die, 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 die welgemeende geloof naar die mensen uh, overgeven, uh, vind ik persoonlijk heel erg belangrijk. Uh, in, in mijn begeleiding met de, met de mensen ook, hè. Ja, ja. Maar dus in die tredmolen, uh, dat vind ik ook wel een goede, want dat zie je heel veel. En ik had uh, vroeger een collega zo, die wilde altijd maar meer en meer en meer en meer. En het was nooit genoeg en dan had ze iets bereikt en dan moest het voor en voor en voor Niet alleen materiële goederen, maar ook. ...doelstellingen en zo. Ja. moest dat het meer... ...en dan, je ziet dat ook in het bedrijfsleven, hè? 10x, uh, we moeten dan uh, uh, double-digit growth uh, hebben... ...en wat is het allemaal, moet moet altijd meer en meer en meer zijn, alsof dat dat nodig is. En dat is ook, ook een oefening die ik, ik vind dat, uh, allee, die mij nu wel geholpen heeft, de afgelopen twee jaar die ik dus ook gedaan heb, is, is na te gaan van... Wat heb ik nu eigenlijk nodig? Hè? Ik heb geen ganske nog dingen die je wilt. Maar wat heb ik nu uiteindelijk nodig uh, om dan inderdaad gelukkig te zijn en om, om goed te leven? Want uiteindelijk is dat veel en niet veel. Hè? Het zijn, als je ze niet hebt, ja, dan is het heel erg lastig. Uh, hè? Dan, uh, ja, je moet natuurlijk zuurstof hebben en eten en een dak boven je hoofd. En, en mensen rondom je heen, de liefde. Maar veel meer dan dat is het uiteindelijk niet. Hè? Het zijn niet die externe materialistische dingen, of het altijd meer en meer en meer, dat per se gaat maken dat je gelukkiger gaat zijn. Integendeel, wat die collega van mij dan, als ze dan haar doelstellingen niet haalde, ja, dat was die een zak en as, en dan was zij, voelde zij zich echt... Ja, ik heb gefaald. Ze, ze dacht ook zeer sterk in zwart-wit termen. Hè? Het was alles of niets. He, ze stelden een, een, een omzetdoel ik zeg maar wat, van 500.000 en ze heeft 499.000. Ge... Oh, het is niet gelukt, ik ben mislukt. He. Maar dat is ook een gevaar. Altijd dan meer, meer, meer en dan, dan nooit blij zijn met wat dat je, dat je hebt. Uh, mm -hmm. ja. Dat, dat heb je ook. He.
1: Het wordt soms eens, uh, simpel geformuleerd in de zin van, uh, als je tevreden bent met wat je hebt, dan zijn dat automatisch gelukkig. Maar daar moet ik ook natuurlijk voor opletten, want inderdaad, zoals ik het straks heb gezegd, je hebt eerst en vooral natuurlijk je basisbehoefte. Als je onvoldoende geld hebt om rond te komen, als je geen dak boven je hoofd hebt, dan, dan moet tegen zo iemand moet je niet beginnen te zeggen van, allee, je moet tevreden zijn met wat je hebt, dat gaat natuurlijk niet. Hè? We hebben ook de behoefte aan, aan, aan zekerheid, aan veiligheid. Het is belangrijk dat daar ook aan voldaan wordt. We hebben ook behoefte aan goede sociale contacten, uiteraard. En dan heb je die, 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 die zelfontplooiing en willen gewaardeerd worden. En wat dat je ziet bij sommigen is dat willen gewaardeerd worden uh, begint te ontsporen in de zin van dat ze heel sterk aan sociale vergelijking beginnen te doen. Mm
2: -hmm.
1: En op het moment dat gaan sociale ver... Eigenlijk kun je bijna alle, alle vakjes aanvinken die je nodig hebt om gelukkig te zijn. Maar als men dan de fout maakt om aan sociale vergelijking te gaan doen en altijd meer willen. Uh, dan komt men van een kale reis terug. Dus dan gaat men inderdaad obsessief zijn geluk nastreven, of men denkt dat men zijn geluk uh, aan het nastreven is, maar uh, men vergeet dan op dat moment dat, uh, dat er andere dingen belangrijker zijn. En, en ik denk dat, dat die persoon die je daar beschrijft, dat dat daar ergens een beetje het probleem was van, dat daar ook een aspect, uh, nogal overdreven sociale vergelijking in, in, in aanwezig uh, was in dat verhaal. En dat ja, is, dat, ja, dat
0: is hij. Ja. We zijn maar gelukkig als je inderdaad altijd groeit, groeit, groeit. Uh, ja,
1: en dat is natuurlijk niet zo. Hè. Nee,
0: nee. nee. Allee, en daarom ook, als ik die oefening nu gedaan heb... Um, alleen die oefening is precies dat ik zo met mijn oefeningsgezet... Maar meer inderdaad, met het, door het mediteren en rust te nemen, wandelen enzovoort. Tijd en ruimte vragen om te gaan reflecteren. En dan is het dan na te denken, onder andere over wat heb ik nu echt nodig. Maar daardoor... Um, je kan ook wel veel meer uh, detachen, zoals in het Engels zeggen. Hè? Dus minder uh, vastklampen. En als mm -hmm. je dan weet, van, oké, okay, ik ben eigenlijk uh, aan weinig echt detached, uh, aan weinig attached, dan, mm -hmm. dan, dan mag er al veel gebeuren, eer dat je geluk heel zwaar gaat ondermijnen. Want ik wil natuurlijk mijn man niet verliezen, of mijn honden, mm -hmm. of mijn, mijn huis aan mijn zijn. Maar... Mm -hmm. uh, maar veel mensen hangen te veel vast, en ik ook, aan, aan bepaalde dingen, terwijl dat, dat niet nodig is. En als we tot de vaststelling komen dat we daar niet moeten aan vasthangen, dan... Wat je voor mij gaat, dat het gevoel van meer oeh, Oké, okay, stel nu dat de, de regering zotte dingen begint te doen, of China komt af, of whatever zo van... Uh -huh. I, I am attached to nothing uh, Wayne Dyer zei be open to everything and attached to nothing uh, nothing uh -huh. is nu misschien veel gezegd maar uh -huh. meer en meer begin ik wel in te zien dat er niet zo heel veel zaken die echt, uh, waar ik zo zwaar aan attached ben dus mochten ze yeah. wegvallen niet dat dat plezier doet, Integendeel, I'm ready laten we het zo zeggen
1: yeah. Allee, we zullen yeah. zien
0: of ik dan ready ben hè, maar uh...
1: Ja, ja, tuurlijk. tuurlijk. En, en het is ergens het de, de, de juist, de juiste evenwicht vinden, uiteraard, daarin. Hè. Mm -hmm. uh, het, is, het is heel moeilijk om helemaal detached te zijn. Er zijn voorbeelden hè, van, heel, van mensen die helemaal detached zijn en, en, zeer, en, en, en daardoor zeer gelukkig zijn. Maar ja, ik zou dat niet kunnen, omdat ik ook vind dat ik een... een, een een bepaalde missie heb in de samenleving, waar ik wel aan attached ben. Dus ik wil, ik wil proberen de, de samenleving te verbeteren, dus daar ben ik wel mee bezig. Dat is, dat is mijn manier om mij te ontplooien en, en, en mij nuttig te maken voor anderen. Mm -hmm. Dat zou ik erg vinden als ik mij daarvan zou gaan detachen, als je ziet wat ik bedoel.
0: Ja, maar ik denk dat het misschien ook meer te maken heeft met het... Uh, uh... Met het, uh, het materiële, hè. Ik ben... ja, jij bent exact. ook uh, attached aan je aan gezin en aan je kinderen, ja. en, uh, ja. uh, maar, maar inderdaad het materiële vooral, hè. stel dat u okay. morgen ergens droppen in de middle of nowhere, zeg maar was China, en je hebt niks boven je, je kostuum aan, bij wijze van spreken, en je hebt geen mm -hmm. telefoon of niks, Eén, ik denk wel dat je... En, 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 je, en, en er is niks rond u. Je, je gaat wel ergens je weg vinden en je missie kunnen waarmaken. Stel dat je niet meer uit China weg mocht. Uh, je gaat je, je, je missie wel ergens proberen waar te maken. Hè.
1: Ja, ja. Als dat ja. echt
0: je missie is.
1: Ja, ja maar ik, ik begrijp wat je bedoelt. Als het gaat over dat materialistische... Daar, daar zijn trouwens ook mooie studies over. Dat, uh, mensen hebben verschillende aspiraties in het leven. Uh, mm -hmm. sommigen hun belangrijkste aspiratie is goede relaties met andere mensen. Daar bestaan gestandardiseerde vragenlijsten over dat je dat kunt nagaan. Wat is iemand zijn aspiratie? Anderen hun aspiratie is de wereld verbeteren, bijvoorbeeld. Er zijn ook mensen waar het heel duidelijk uit blijkt hun belangrijkste aspiratie is materialistisch. Ik wil graag rijk worden. En wat zie je? Degenen die dergelijke aspiraties hebben, die zijn gemiddeld minder gelukkig dan die mensen met die andere aspiraties in het leven. En dat doet mij aan denken wat je zegt. Dus Die kunnen zich niet detachen van dat van Dat materialistische, die denken dat dat het is dat hun gelukkig gaat maken en die, die vergissen zich natuurlijk. Mm -hmm. Dus het is, het is uh, als je zo, de, de, de dag dat je, ge, dat je gedetached wordt, ik moet dat eigenlijk een Nederlands woord voor gebruiken, hè. Uh, maar,
0: los, los.
1: losgekoppeld wordt van je ja. uh, van, van warme relaties en, 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 en van je uw, uw betekenis geven aan het leven. Als je daar zou op een andere geforceerde manier van losgekoppeld worden, dan dat zou natuurlijk nefast zijn. Maar ja, zelfs dat dan...
0: Moeilijke zijn.
1: Ja, zelfs dan zijn er voorbeelden van bijvoorbeeld Nelson Mandela, die in die situatie terecht kwam en die een zo sterke mind heeft ontwikkeld in de loop der jaren, hè, zo sterke mind, dat die blijven geloven is van het komt ooit goed. Hè, dus daar moet je wel enorm sterk voor zijn natuurlijk, hè, om mm -hmm. dan, dan ook nog een keer goed te doen komen, toch, zoals, zoals het daar gebeurd is. Dus uh, ja, ja... Uh, Da, 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 dan zitten we echt al bij het uh, uh, top level <laughs> ja. van bekwaamheid, uh, eigenlijk.
0: Hè. Ja, ja, nee, daar ben ik ook niet. <laughs> dus. Uh, uh, maar goed, het, is wel, allee, het zijn wel belangrijke zaken, denk ik. Allee, voor mij hebben die. Maar ik ben daar nu wel al wat langer mee bezig. Maar goed, uh, ik, ik zie toch veel meer mensen. Dat hoort bij mij ook voor een stuk die bewustwording. Als we het daar straks hadden over bewustwording. En dat het een soort van bewustwordingscrisis is. Mm -hmm. uh, dat we heel veel. Beginnen inzien, of toch een, een bepaalde groep van mensen beginnen inzien, van ja, wat is hier nu eigenlijk belangrijk in het leven? En, ja. en, en, dat, en, en, en daar een bewustwording rond, uh, rond hebben. En dan inderdaad daar gaan kijken, oké, okay, en hoe kan ik ervoor zorgen dat we daar niet uh, van losgekoppeld worden? Ja, ik denk dat ja. dat eigenlijk uh, iets is waar dat veel mensen uh, naar, uh, naar streven.
1: Ja, en natuurlijk iedereen is anders. Je, je hebt ook je genen en je opvoeding mee. Mm -hmm. ik, ik was. Ik was altijd een gelukkig kind, ik heb een gelukkige jeugd gehad. Ik ben altijd, dat is nu raar dat van u te zeggen, vriendelijk geweest naar, naar andere mensen en zo. Maar ik had het soms moeite om rust te vinden in mijn hoofd. En dus bij mij, sinds ik geluksonderzoek doe, nog maar een jaar of zes, heeft dat wel een belangrijke verschil gemaakt. Dus ik heb leren mediteren, maar zoals ik het straks zei, het hoeft niet per se mediteren te zijn. Het kan ook luisteren naar klassieke muziek zijn, of mindfulness, of, of yoga, of, of in de tuin werken. En op of wandelen een concrete... in het bos. Hè? Wandelen, ja, bosbaden noemt men dat nu. Ah ja. <laughs> uh, ja. Um, dus het is zoals bij fysieke activiteit, daar moet je ook een ding vinden. Hè. De ene wandelt liever, de andere zwemt liever, de andere fietst liever. Zo geldt dat ook voor je um, voor brein uh, te trainen. Maar bij mij is dat echt wel via meditatie veel verbeterd. Als ik dat... Uh, een keer of drie, vier per week kan doen, voel ik echt een belangrijk verschil dat ik veel met veel meer, ja, met veel meer uh, rust en en uh, en uh, ratio naar de dingen uh, kan kijken. Uh, wat ik ook doe, en dat is misschien ook een tip, uh, op een bepaald uur uh, zet ik alles af. Dus zet, zet ik de telefoon gewoon af. Ik heb al weinig. Ik heb alles alles van berichten is eigenlijk ook al uh, noemen ze dat. De meldingen, die staan mm -hmm. bij mij ook af.
0: Ja, bij mij ook.
1: Behalve de WhatsApp-groep van ons gezin, die staan niet af. Want je wilt er toch stijn voor je kinderen. Maar voor de rest staan al de meldingen af. En daarbovenop zorg ik dat ik vanaf een bepaald uur... Dat is niet elke dag exact hetzelfde uur, maar gewoon de telefoon afzet. Mm -hmm. En dus op dat moment niet gestoord kan worden... En natuurlijk, als de kinderen ons nodig hebben, kunnen ze wel nog altijd mijn vrouw bereiken. Maar, maar dat, dat doet ook een ongelooflijk deugd van gewoon een bepaalde periode per dag geen enkele van die indrukken te, te krijgen. Dat, dat helpt ook enorm voor, voor, voor je geest te versterken.
0: Ja, we zijn er inderdaad een beetje aanverslaafd. Ik spreek voor mezelf ook geworden. Dus ik moet er ook inderdaad op letten dat ik dat zeker afzet en weg. Up, ja. Weg gewoon. Uh, ja. En ook hier op mijn, mijn scherm. Hier staan geen meldingen van. Uh, well, er komt een mail binnen of
1: zo. Er bestaat zo'n product, de stolp heet dat. Stolp, zoals een stolp. Hè. Ja. En dat, uh, ik, ik ken niet exact het materiaal, maar je uh, plaatst dat boven je telefoon. En ge zet dat, dus je moet zelfs de moeite niet doen om hem te gaan op vliegtuigstand zetten of zo. Gewoon de stolp erop en uh, bereikbaarheid is, is volledig weg. Ah ja, oké. Okay. Ja, een soort van uh, kooi van Faraday of zo. Dus, uh, ja. En het, het, het heet gewoon stop. Ah
0: ja, en, ik zal het uh, eens opzoeken. Ja, ja. Uh, de laatste tijd heb je, met, met dat, met dat, dat je dat juist zegt, van, uh, ah ja, ik heb toch ook wel, uh, dat ik zo een keer uh, rust en kalmte en uh, de laatste tijd heb je het ook nog niet zo gemakkelijk uh, te verduren gehad in de media enzovoort. Het wordt nogal eens waar in hoekjes geduwd. Is dat dan ook de manier waarop je daarmee omgaat? En is dat dan gelijk ook een tip van de mensen die misschien veel te verduren krijgen als ze zich durven uh, uiten over waar dat ze in geloven?
1: Ja, uh, ja uh, nee, voor de mensen die het niet weten, ik heb mij onlangs heel duidelijk uitgesproken tegen het vaccineren van gezonde kinderen. omdat ja. Vanuit mijn expertise als gezondheidseconoom heb ik, doe ik al 25 jaar uh, kosten baten analyses van geneesmiddelen, ook van vaccins. Ik heb veel studies gedaan naar vaccins, waar trouwens vaak de baten groter waren dan de kosten. Um, maar uh, hier, met, uh, met deze vaccins, dus als je een kostenbatenanalyse doet, de basis daarvan is een risicobatenanalyse. En dan moet je kijken naar epidemiologische gegevens. Hè, hoe, wat is het risico wanneer je bijvoorbeeld niet gevaccineerd wordt? Wat is het risico wanneer je wel gevaccineerd wordt? Weten dat dat vaccins ook nevenwerking kunnen hebben. En uh, bij gezonde kinderen is de balans vrij duidelijk, namelijk dat de risico's van deze generatie vaccins duidelijk groter zijn dan de baten. En ja, ik ben natuurlijk bekommerd om al die jonge gezonde kinderen die dan toch gevaccineerd worden, dus ik kwam mij daarover uitspreken. Dat wordt dan direct als antivaxpropaganda propaganda afgedaan, dat is niet fijn natuurlijk. Mm -hmm. um, en uh, daar springen natuurlijk de, de, de hyenas uh, springen daar dan op. Uh, en die gaan dan nog een keer uh, uh, extra gas geven. En goh, uh, dat deed mij meer iets in de zin van. Ik zelf kan daartegen, want ik vind dat ik recht in mijn schoenen staan, Dus dan is het ook gemakkelijker om overeind te blijven als ik recht in de schoenen staat. Maar ik vond het zo jammer dat die boodschap daardoor uh, in, in de mist verdween. En, en dat er dus toch zoveel ouders dan toch hun kind hebben, hebben laten, laten vaccineren. Dus nu moeten we gewoon maar hopen dat het bij de meeste kinderen zonder schadelijke gevolgen zal zijn. Maar uh, ik vind het toch wel, wel jammer. En dus wat betreft mezelf, kan, ik kan daarmee leven. Ik ben ook zeer goed omringd natuurlijk. Hè. Uh, de mensen die mij omringen hebben het soms moeilijker omdat die niet de kans hebben om zich. Tegen te verzetten of, of anderen te zeggen: van waar zijn jullie mee bezig? Jullie, jullie kennen liever niet en wat denken jullie wel? Dus ze, die zijn mensen in mijn omgeving zijn, zijn meer gefrustreerd omdat ze mij niet dat ze mij graag willen verdedigen en mij niet kunnen verdedigen. Hmm. Um, maar um, nee, nee ik, kan, ik, kan, ik kan er wel mee omgaan omdat ik, zoals ik zeg, ik weet dat ik recht in mijn schoenen sta. Dus, uh,
0: ja, en dat, dat is het, het uiteindelijk is. ook als we recht in onze schoenen staan en inderdaad elke avond recht in de spiegel kunnen kijken en zeggen van kijk, mm -hmm. ik, heb, uh, ik heb er alles aan gedaan om, om het juiste te doen, laten we het zo zeggen.
1: En ja. oké, okay, soms
0: hebben we een keer een uitschuiver of maken we een keer een fout of zeggen we wel een keer iets en dat misschien iets minder genuanceerd is bij mij ook. Ik probeer er heel hard op te leggen, maar je gaat altijd mensen hebben die dan een prachtige boodschap, ik heb zo eens een video opgenomen, dat, we, dat was in uh, begin vorig jaar, over de polarisatie uh, dat toen al aan de gang was, Allee, mm. dat was al lang. En, maar, en, dat toen, en dat ging puur over liefde van dat ik bekeek ja, ik begrijp ene de groep en ik begrijp het andere groep en, en dan nog het ging naar puur over liefde en whatever en dan nog wel de mensen die er dan iets negatiefs uh, moeten inzien. Ja. Hè? Ja. Dus Dat ga je natuurlijk ook altijd hebben en vandaar dat ik ook heel altijd zeg aan mensen van kijk als je recht in de spiegel kunt kijken en zeggen van ik heb alles gedaan om het juist te, te doen. En heb ik iets fout gedaan? I make a mens. Uh, en ik ga ervoor zorgen dat ik dat niet meer doe. Of toch er alles aan doen. Ja, dat is uiteindelijk het belangrijkste. En wat dat Jan, ja. Paul en Piet zeggen...
1: Uh... Ja, de kunst is, en dat is nog een stapje moeilijker, om die mensen die dan toch altijd maar kritiek geven, om daar eigenlijk empathie voor te voeren, een soort van mededogen voor te voeren. En zeggen van, ja, ze kunnen het niet aan doen, want ze hebben het zelf moeilijk. Wat kan ik doen om hen te helpen, bij wijze van spreken? Maar wereld, dat is wel next level. Daar raak ik soms ook niet, hoor. Of meestal niet. Maar ja, er is een heel beperkt deel van de bevolking die echt van nature uit of door hun opvoeding echt geen goede mensen zijn. Maar dat is misschien maar 1 à 2 procent. Al de anderen lijden dikwijls onder de negatieve gedachten rond negatieve gebeurtenissen en zijn wel degelijk in staat om, om, een, om, een, om een goed mens te zijn en, 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 een, en een goed, uh, gelukkig leven te hebben. Dus de, mm -hmm. bij de meerderheid van de mensen is dat echt weer mogelijk. Maar het vraagt dus, we gaan het niet allemaal herhalen, maar het vraagt dus inderdaad um, aan al die touwtjes te kunnen trekken, autonomie, betrokkenheid, competentie, betekenis kunnen geven, rust te vinden in je hoofd. Daar is het waar ik zo graag wil aan werken voor zoveel mogelijk mensen. Mm -hmm.
0: Ja, en ik denk inderdaad dat dat ook gaat beginnen met dat we dat toelaten voor onszelf dan. Hè? Dus dat er een ja. wil is. Hè? Want je kunt jij wel zeggen: euh, doe het dat, of je kunt het paard naar het water draaien. Als ze het niet willen, dan willen ze het niet. Hè? Dus, nee, nee, nee. nee, nee. Dus dan, nee. Denk ik... Iemand
1: zei dan een keer: een collega die zei. Het is precies dat je aan een dood paard aan zei het. goed doe daar aan denken? Dus dat was nog straffer uitgedrukt.
0: Ja, nou ja maar soms, bij sommigen is het wel zo. En dan ja, is de vraag, ja. moeten we daar aan trekken? Hè? Kunnen we ons daar niet beter bezighouden met dat aantal paarden? Maar goed, ja, hè, dan kunnen we ons dus verder. Uh, uh. Ik
1: probeer dan mijn spieren te versterken en mijn geest te versterken om toch aan dat paard te trekken. Maar... Uh, en in de hoop dat dat plotseling dat, dat dat eigenlijk maar schijndood was en dat dat dan toch tot leven komt. Maar, ja.
0: Uh, ja, maar dat is inderdaad uh. ook wel een moeilijke. Hè? Ik, ik, ik zit soms met die vraag ook. Uh, heeft het zin dat wij uh, blijven met de boodschap naar buiten komen van... Uh, mannen pas toch op. Bijvoorbeeld als we het over kindervaccinatie hebben, zou ik zeggen ja. Want dit is ja. voor mij ook heel erg belangrijk. Zo, laat ons blijven met die naam, op die nagel kloppen, want dit is te belangrijk om te zwijgen. Mm
2: -hmm, mm,
0: uh, ja. Maar sommige ja. mensen zeggen dan ook: ja met daar op de barricades te staan, en uw posters en uw podcast en dit en dat. Hè, het gaat niet veranderen, het gaat niet veranderen. Sommige mensen willen niet mee. Hè? En dan, dan denk ik ook zo: Ja, wel.
1: nee, ik krijg ook soms die opmerking van: ja, al uw lezingen en uw boek enzovoort, dat is toch maar een, een druppel op een eten plaat. Dan denk ik: ja, maar als je. Als je duizend truppels hebt of tienduizend truppels op een etenplaat, dan begint die toch wel af te koelen. Hoor. Dus, 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 dus uh, het is kwestie van ja, geleidelijk aan uh, stenen te verleggen, grotere stenen en, en, en op de uur denk ik toch wel dat we echt wel naar een betere manier van samenleving kunnen, kunnen evolueren. Hè. En zoals ik zei, het is, wel een, het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Hè. De, de overheid heeft namelijk wat taken op haar lijstje staan die ze beter kan doen. Wij hebben ook een lijstje wat we voor onszelf kunnen doen en wat we voor anderen kunnen doen. dus uh, Een beetje, um, als what your country can do for you and als what you can do for your country. Eigenlijk die twee vragen uh, dienen we ons te stellen.
0: Combinatie, ja, inderdaad. Iedereen ja. heeft zijn verantwoordelijk. Inderdaad, leg het niet alleen maar buiten uzelf. Uh, verwacht ook mm -hmm. niet dat het alleen maar daar gaat gebeuren. Neem ook voilà. zelf die stappen. En welke rol je ook te spelen hebt. De ene zal wat meer outgoing zijn dan de andere... Ik denk wel dat we allemaal een rol kunnen spelen. En uh, mm -hmm. als we het gevoel hebben dat er toch uh, injustice is, hè, on onrechtvaardigheid ja. of onrecht, uh, dat is nog erg, uh, mm -hmm. dan mogen we wel opstaan.
1: Zelfs als je het gewoon in je eigen omgeving al doet, uh, mm -hmm. in je, in je privéomgeving, in je werkomgeving, aan, aan al die dingen uh, denkt, aan, aan die wederkerigheid die zo belangrijk is, van elkaar autonomie te gunnen, uh, elkaar... Me, 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 uh, wat vaker met vriendelijke woorden uh, aanspreken uh, enzovoort. Die, die pluimgeven geregeld, dat zijn allemaal dingen die al in een micro-omgeving al een groot verschil kunnen maken. En als iedereen dat dan doet in zijn of haar micro-omgeving, ja, dan gaat het geleidelijk aan beteren. Dat kan niet anders.
0: Ja, ja dat is een ripple-effect. Ja. All um, Goed. Uh, zijn er dingen die ik eigenlijk nog niet gevraagd heb en dat je zegt, van, oh, dat wou ik toch nog even de, uh, tussenfietsen?
1: Uh, ik had hier ook een beetje notas gemaakt <laughs> ter voorbereiding. En er, er is toch wel veel, veel van wat ik dacht te vertellen al aan bod gekomen, hè? dankzij uw vragen. Dus uh, nee, 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 ik denk... Uh, misschien... Uh, want dat staat niet letterlijk in mijn boek, maar ik zeg dan nu vaak in mijn lezingen, als, als slot van mijn lezing, als, als mensen dan vragen, van, wat is dat dan eigenlijk dan? Geluk, Kun kunt dat in een, in een paar woorden samenvatten. En dan zeg ik vaak, uh, geluk is het hoofd koel houden en het hart warm. Want daar... Komt alles eigenlijk op neer. Het hoofd koeladen wil zeggen dat bewustzijn, die rust in je hoofd. Uh, niet van hier naar daar geslingerd worden. En het hart warm inderdaad, niet afstandelijk zijn, maar juist warmhartig naar, naar anderen toe. Uh, als je die twee kunt kunnen, kunnen combineren, dan. Uh, ik heb dat zelf niet uitgevonden hoor, uh, maar ik vond het wel zeer mooi. Uh, Gelukkig is het, het hoofd koeladen en het hart warm.
0: Ja. Ja, en er stond er eigenlijk in uw boek ook zoiets van... Hè, uh, gelukkig is geluk niet afhankelijk van geluk hebben. Ik, denk dat ja, dat, ik dus, vond dat eigenlijk ook de, een goede zin. Gelukkig
1: is gelukkig zijn niet enkel een kwestie van geluk. Ja, inderdaad. <laughs> uh, want sommigen denken dat ook. Hè, dat, uh, ja, het zit in geen genen. Hè, je wordt ermee geboren of je wordt er niet mee geboren. En je moet wat chansen in het leven. Maar je hebt het zelf wel degelijk in handen. Dat, ja. dat wou ik daar inderdaad mee zeggen. Ja,
0: ja. ja. ja dat denk ik ook. Hè. Dat denk ja. ik ook. Ja, ik, ik zei vroeger altijd... Uh, en tot, nog altijd voor een stuk, maar het is niet voor iedereen geldbaar. Ik zeg altijd, I choose happiness. Hè? Dus als momenten dat het uh, minder gaat in mijn leven of ging in mijn leven, dat heb ik altijd met die dingen zo van I choose happiness. En dat, dan ging ik inderdaad zoeken van, oké, okay, waar ben ik wel gelukkig mee? Wat is er goed ja, ja. in mijn leven? En wat is, waar ben ik content voor en dankbaar voor enzovoort? En dat is een keuze van mij daarop te focussen in plaats van inderdaad op te gaan kijken op al wat niet uh, niet werkt, en dus ja. Ja, ik vertaalde dat een beetje naar, hè. ik kies voor geluk, omdat ik dan echt inderdaad uh, mij focuste op al die dingen die, die mij wel gelukkig maken en waarvan ik ook heel erg dankbaar ben ik haal hier een aantal termen door elkaar, maar goed dat gaf mij wel ja, ja. Ja, ja. Uh, en dat, dat blijf ik nog altijd zeggen dus ja, I choose happiness, dat is inderdaad er zijn altijd goede dingen in het leven natuurlijk, hè, zoals je daar juist zei en, en zei in een voorbeeld als je uh, als je niet gezond bent, je zit een zwaar ziek en, je, zit en uh, je hebt geen kans om uh, uh, voor uh, weet ik veel wat uh, een dokter te bezoeken en uh, je hebt geen dag boven je hoofd. Om dan te zeggen, hè, van, wees blij met wat dat je hebt,
2: is ja, ja. al
0: niet echt in die, uh, een goede zin. En het zal misschien ook wel moeilijker zijn om dan toch nog te zeggen, ja, maar ja, ik heb toch nog, hè, weet ik veel wat, een dekentje over mij. Dat is misschien wat vers, vergetrokken, uh, ja, ja. ver maar bon.
1: Maar vandaar ook die gedeelde verantwoordelijkheid. Het is daar ook dat de overheid er moet voor zorgen dat mensen niet in een situatie terechtkomen dat ze zonder dak boven hun hoofd zijn of dat ze... Uh, enorm lijden onder een ziekte die, die onvoldoende kan verholpen worden omdat er geen middelen zijn om hen te helpen enzovoort. Ik geef het voorbeeld in, in mijn boek van iemand die vier chronische ziekten heeft en die toch gelukkig is. En dat is dan weer al natuurlijk de verdienste van onze gezondheidszorg, uiteraard. Hè? Dat, dat die vier chronische ziekten min of meer onder controle zijn, zodanig dat die persoon kan functioneren, kan buiten komen, onder de mensen komen, participeren en op die manier toch een gelukkig bestaan kan hebben. Dus het hangt allemaal samen, uiteraard. Het is, uh, ook de, de overheid heeft, zoals ik zei, een, een heel belangrijke rol te spelen door, door te investeren in een goede gezondheidszorg, zowel een veel meer dan vroeger preventieve gezondheidszorg, maar ook nog altijd te blijven investeren in een goede uh, curatieve gezondheidszorg, uiteraard ook. Hè. Mm -hmm. Dat iedereen daar, die het nodig heeft, daar ook uh, toegang toe heeft tot, tot kwaliteitsvolle zorg, uiteraard.
0: Ja, en ook die... Ja, dus... Het is goed, in België zitten we nou eigenlijk goed. Ik denk dat we een van de beste landen zijn, denk ik, waar dat we betaalbare, goede geneeskunde hebben. Als ik mij niet vergis. Ik weet dat ik heb daar geen onderzoek naar ja, gedaan. Ja. Nou. Ja, maar ik denk ja. dat we niet slecht zitten in België. Uh -huh. uh, maar dan goed, er, de... zijn nog mensen, er zijn nog altijd mensen die het niet kunnen betalen. En de inkomensongelijkheid wordt groter en groter. Uh, voilà, en voilà. daar hebben we toch ook wel, en dat is meer dan de. Dan de overheid alleen, hè. dat is een combinatie ook van corporate
1: en. Uh... Uiteraard, uiteraard, maar daar, daar kan de overheid, misschien is dat zelfs eerder op Europees niveau dat dat ook veel beter moet geregeld worden, daar heeft de overheid ook wel ook een belangrijke rol te spelen. Denk ook aan fiscaliteit. Aan, mm -hmm. aan, uh, de, de, in een goede samenleving gaan de, gaan de sterkste schouders wel ook het meest uh, bijdragen. Hè. En, uh, je ziet dat dat soms omzeild dan wordt en zo, daar, daar, daar moet dan natuurlijk ook wel bepaalde perk aan gesteld worden.
0: Ja, ja, want daar zitten we helemaal, ah. als je, je ziet wie, dat de afgelopen twee jaar uh, de rijkste zijn nog rijker geworden, uh -huh. de armen zijn uh -huh. nog armer geworden. Daar is ja. eigenlijk serieus werk aan de winkel. En ik vrees dat dat niet enkel, inderdaad, wat je zegt, niet enkel mogelijk is om op, op landenniveau te, te realiseren.
1: Nee, dan zitten we daar met onze druppel uh, op die hete plaat, terwijl dat die plaat heter aan het worden is. Dus dan, dat is uh, niet gemakkelijk. En ik denk ook niet, met, met al wat we hier aan het doen zijn, maar dat jij mee bezig bent, waar ik mee bezig ben, dat dat hier op een paar jaar tijd plotseling een grote ommezwaai zal geven. Hè. Daar, daar kunnen gemakkelijk één of twee generaties overgaan. Maar het is wel het doel dat, na, dat, dat we trachten uh, dagelijks na te streven. Hè.
0: Ja, ja en inderdaad we doen wat we in ons macht hebben om te doen, om allemaal stappen te zetten om inderdaad stenen te verleggen zoals je zegt ja. als mensen nu uh, luisteren en, en jij hebt nog zo één gouden tip waarvan je zegt van ja, vanaf morgen of vanaf straks whatever, doe dit en uw leven zal er beter uitzien uw toekomst zal, uh, zal er schoner uitzien wat is die gouden tip dan?
1: Uh... Ik heb daar dus niet over nagedacht. Uh, ik, zou, ik zou zeggen... Uh, ik zou twee dingen kunnen zeggen. Eerst en vooral, ondanks alles, uh, ondanks alles dat er gebeurt rondom ons enzovoort, zie gewoon elkaar graag. <lacht> dat, klinkt, dat klinkt een beetje bond zonder naam. Ja, het,
0: is, het is zo, hè. het zijn zo van ja. die... Uh... Zie, me, zie elkaar graag.
1: Ik heb, soms, ik heb soms ook misantropische uh, uh, buien. <laughs> <laughs> voor wie doe ik het allemaal? <laughs> uh, maar dan, dan denk ik, nee, nee uh, het is belangrijk van, van, uh, van elkaar graag te zien. En Ik weet dat uh, Martin Luther King ooit zei, uh, uh, de belangrijkste vraag die je kunt stellen in je leven is, wat doe ik voor anderen? Mm -hmm. dus hoe, hoe zet ik mezelf in voor de samenleving? Dat is ja, euh, ge, ge, op een bepaald moment in je leven leerde je talent ontdekken. Euh, en een heeft meer talenten dan andere, maar iedereen heeft wel ergens een talent. Als je dat talent dan nog kunt ontplooien in functie van, van de samenleving, ja, dan, dan, dan zet je je steen aan het bijdragen. Hè. Dus euh, ja,
0: ja, dat is het. Is nu het toch
1: niet. Je hebt toch niet één ding gezegd. Ik heb een paar <laughs> dingen gezegd. Maar...
0: Ja, maar ja. Ik zeg de laatste tijd ook, uh, dikwijls, en ik, zeg, ik voel me dan altijd een mislukte Miss België. Van, uh, ah ja, wel, uh, dat ik zo... De wereld. En, uh, ja, zo, ik wil de wereld inderdaad beter. Vrede, vrede en liefde. Dat, dat is eigenlijk ja. het enige dat ik wil. Ik had nooit gedacht dat er mij vijf jaar geleden gezegd dat ik dat constant in mijn filmpjes zou zwieren. Dan had ik je nee, hartelijk uh, uitgelachen. Maar kijk, ja, maar, uiteindelijk ja. komt het daar altijd op neer. Met nieuwjaar zeggen we altijd uh, veel geluk en vrede uh, en, en ja, ja, gezondheid. Maar uiteindelijk ja. komt het daar wel op neer. Hè?
1: Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja En daar kunnen we
0: inderdaad elk ons steentje bijdragen. Dus, uh, ja. dus voilà, zie elkaar graag. Eens, uh, denk ik denk uh, inderdaad en uh, to serve. Hè. We zijn er voor anderen uh, te dienen, uzelf en anderen. En dan komt het... Uh, het komt allemaal goed. Het komt altijd allemaal goed, hè, uiteindelijk. Ja. Dus uh, ik heb er ook een ja. goed gevoel bij dat het uh, dat uh, einde van de tunnel wel in zicht is en dat hij er uh, aan de andere kant uh, vrij schoon uitziet. Dus, uh...
1: ja. John Lennon heeft dat ooit gezegd. Hè. In the end, everything will be okay. If it's not okay, it's not yet the end. Dus met andere woorden... Uh... <laughs> We blijven ijveren, tot als het dus dat, goed komt.
0: Dus dat, ja. en niet opgeven, blijven gaan. Komt goed, komt goed, ja. komt goed. All ja. well, uh, dan wil ik u heel hartelijk danken voor, uh, voor het gesprek. Ik vond het uh, heel erg uh, aangenaam en plezant. Uh, en nuttig en interessant. Dus uh, nee, dikke merci voor uh, hier aanwezig te zijn. En voor de mensen die kijken en luisteren, als je het goed vond, thumbs up. Abonneer je op de kanalen, deel het met de mensen die er baat bij kunnen hebben. Uh, dan doet je ook weer uh, iets goed voor de mensheid en uh, dient je anderen. Dus, uh, en dan maakt je ons content, dus meer moet dat niet zijn. All right. Dank bye u. bye. Dag
1: Riet. Dag.
0: Dag. Super tof dat je meedeed. Vergeet niet naar mijn website te gaan, gereedbunnens.be. Daar vind je heel veel gratis artikels, video's, audio's, lots of fun stuff. Bedankt daar.